0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, a Malu Perini.
1: Olá, pessoal.
0: E dessa vez, a gente trouxe aqui dois profissionais da área para falar sobre o seguinte tema. Um guia básico para dominar o tão falado algoritmo do Instagram.
1: Que semana que vem talvez já não funcione mais, afinal... Pois é, talvez
0: na hora que lançar já mudou o algoritmo, porque muda com, com muita frequência, né? Mas pra falar disso, nós trouxemos aqui, eu acho que é assim que fala, Hi Ezer, hein? Hi Ezer Souza. <risos> Olha, Drop a gente chama Hacker. de
2: tudo quanto é na nome, verdade, então o tá nome tudo bem. é Ezer, as
0: pessoas dão um hi pra ele, né? Não, eu já vi o pessoal errando teu nome de várias vezes. Não, mas
1: como eu falo de verdade? Uh, Ezer. Ezer. É que, na verdade,
3: pode usar, se eu um dia me enjoar do nome, eu posso usar... É, Yeser, né? Yasser ou o nome que eu quiser. Vai de quando, Ótimo. né? É, Vai você é, fala do tempo. jeito que você quiser. Essa Mas também. o
0: Yeser ele é growth hacker, trabalha com mídias digitais há sete anos, é criador de perfis no Instagram que somam mais de 10 milhões de seguidores e também de treinamentos na área do marketing digital. Yeser, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, viu? É isso, Prazer obrigado a você vocês aqui. por
3: terem convidado. É uma honra estar aqui com vocês.
0: E estamos também com João Pedro Mota, programador desde os 11 anos de idade, empreendedor, marqueteiro, growth hacker, fez parte da lista da Forbes... 30 Under 30, para os leigos, que não entendem inglês, é 30 abaixo dos 30. <risos> e também é fundador de startups como Play e Curseria. João, muito obrigado também pela presença, viu? É
2: nóis. É um prazer, <risos> é um prazer.
0: Eu queria que vocês começassem falando de forma breve, assim. Pra quem não entende programação como eu e a Malu, que somos muito letrados no assunto, o que, que seria <risos> o algoritmo do Instagram? O que é um algoritmo no geral, né? Vocês tem como explicar pra pessoa que é leiga? Que só ouve falar algoritmo, algoritmo não sabe o que é? O
2: algoritmo nada mais é do que uma inteligência artificial. Por que uma inteligência artificial? Porque ele aprende com ele mesmo, né? Redes neurais ali, ele aprende com o usuário, né, ou seja, não é o Instagram que vai lá e fala assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, o algoritmo tá lá para entender o comportamento do usuário, como o usuário se relaciona com o Instagram ou com qualquer outra rede social e então aprimorar, né, a, o, o seu algoritmo de recomendação, que na prática a gente fala algoritmo, é re, algoritmo de recomendação do feed, né, que é o que vai escolher os conteúdos que você vai consumir quando você abrir o aplicativo. Qual que é o objetivo disso? Que quando você abre o aplicativo. Os posts que ele exibe em primeiro lugar sejam os posts mais interessantes para você consumir. Porque na prática, o que ele quer fazer é que você não saia do aplicativo. Porque quando você entra lá, vê dois, três, quatro, cinco posts que você não gosta tanto, você fala, ah, vou olhar o Zap aqui, vou ir no TikTok, vou para outro aplicativo, vou fazer qualquer outra coisa. Então eles não querem te perder. Então, à medida que você vai interagindo com a plataforma, eles vão identificando seu comportamento. Não é só os, os, os likes que você dão, não é só as pessoas que você segue, mas também quantos segundos você fica na tela no post, quantas é, contas você pesquisa, o que, que você consome, porque tem coisa que você não dá like, mas você gosta. Ele identifica isso também. É, obviamente que é, é um segredo de estado, digamos assim, de fato, como o algoritmo funciona, mas, na prática, o objetivo do algoritmo é entender o seu comportamento e trazer o conteúdo mais assertivo possível. E isso vai mudando... O tempo todo Não só porque eles mudam o algoritmo Mas porque as pessoas mudam também O que elas querem consumir
0: E você disse que o algoritmo Ele evolui sozinho também?
2: Exatamente Ele evolui sozinho porque cada Ele é feito micro Pensando numa pessoa Como um indivíduo Não como um grupo por isso que é um erro as pessoas que, por exemplo, excluem seguidores... O
0: algoritmo é liberal, então. Ele pensa no indivíduo. Né?
2: Exatamente. <risos> Olha só. Porque ele quer entender que, por mais que milhares de pessoas não gostem desse conteúdo, você gosta. Uhum. Ele quer ganhar você como indivíduo, não como grupo. Então, ele, ele aprende sozinho porque ele tá ali olhando as particularidades de cada pessoa que pode mudar. Você pode mudar, e assim como o seu grupo de amigos pode ter um comportamento e você ter outro. Então, ele é único pra você e ele usa os seus inputs pra tomar essas decisões. Certo. Então por isso que ele aprende sozinho, porque é você que ensina. À medida que você vai usando o aplicativo, quanto mais tempo você usa, mais ele fica específico pra você. Um bom exemplo disso é o TikTok, que quando você baixa o aplicativo, ele te mostra um monte de vídeo aleatório. Depois de algumas horas… Eu
0: tô tão acostumado a não falar do TikTok, que ele falou e me deu um nervoso aqui. Eu pensei, você punido, né? Mas é o Spotify, não é o Instagram. É então, só não então colocar pode isso falar. no
2: é. Instagram. Não, mas é que o TikTok é um grande exemplo de que tem os melhores algoritmos, porque você precisa nem ter uma conta. Em algumas horas, usando, ele já começa a identificar. Pô, ele não gosta de dancinha. Para de exibir dancinha na hora, é absurdo. A timeline de cada um aqui no TikTok vai ser muito diferente. Porque ele é focado 100% em recomendação. Ele nem liga para as pessoas que você segue. Ele liga muito mais porque você assiste.
1: É, mas é muito louco, né? Por exemplo, eu agora estou montando a minha casa. Então, tudo tem a ver com a minha casa. Então, eles começam a me mudar, Lençol. Aí coloca lá decoração, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer yoga, aí comecei a fazer yoga e começou a aparecer no próprio Instagram, ali na, na pesquisa, um monte de gente que faz yoga, que, que faz pose de yoga. Então é você, né, a partir do momento que eu procurei alguma coisa, até existe essa lenda, não sei se é real, mas é real porque já vi acontecer. De quando você fala alguma coisa.
0: É, aconteceu com a gente. Aí, na, verdade,
3: na verdade, isso é, isso é meio mentiroso. Isso é pra de
1: falar.
0: Olha só o é que aconteceu, pesquisa. cara. Não é. Não, não era. a gente
1: não pesquisou. É Eu tava com hernia de uh -huh, disco, uh -huh. né?
0: Com hernia de disco. Eu nunca disco, pesquisei. E a Malu só falando do meu lado, a gente falando, nossa, a coluna tá doendo, não sei o que. Daqui a pouco abriu o Instagram, o que, que tinha de anúncio? Um
1: travesseiro, um travesseiro para, para quem tem hernia de disco. Aham. Uh -huh.
0: Eu não tinha pesquisado ainda. Mas em nenhum outro momento, porque
3: realmente as pessoas acham que a rede social vai encontrar uma solução através do áudio, mas não é que em algum momento você já pesquisou por aquilo e ele tentou te trazer uma, alguma coisa que pudesse te resolver a sua, o seu problema. Certeza não, por que exemplo. Ele não a gente. outro exemplo, certeza. outro
1: exemplo, outro exemplo. Eu falo bastante de sabonete na pepeca, né, pra quem não sabe estamos aqui cheios de homens, aqui assistindo maravilhoso, então eu falo que não preciso usar sabonete na pepeca, não preciso traduzir isso, né gente pelo amor de Deus, o que significa?
0: o Yeza não conhece pelo
1: o... <risos> <risos> menos não, não presencialmente, não, se não... quiser <risos>
0: falar como é que funciona Tadino,
1: Yeza, tem namorado. É, mas enfim, não precisa aí o que acontece, sempre as seguidoras sempre me mandam prints do meu story passando, quando passa assim é um monte de, de anúncio de sabonete para íntimo.
3: Mas na verdade é porque você tem muita essa audiência que com base nos gostos eu tô também pra
1: não usar. Então, então, mas é, não mas usa. tem a
3: ver, tem sentido porque é algo que você fala, é algo que a audiência então, que te acompanha tem, tem interesse. Mesmo você falando que não é para usar, é uma base muito semelhante. É uma base que tem interesse em conteúdos semelhantes àquilo. Por exemplo, quando você fala que começou a acompanhar, fazer sua casa e começou a aparecer várias coisas para você, se você começar a seguir duas contas de algum tema é, nichado... a Aí ele sua, mais. A sua aba Explorar, ela muda automaticamente se você fizer um novo... É uma nova busca, né? Uhum. Atualizar ela. Porque o algoritmo, ele é muito rápido, ele é o que o João tá falando, ele é one-on-one. -on -one. Ele é preparado pra você, do jeito que a sua aba explorar, a do Bruno é de outro jeito, completamente diferente. Talvez na dele apareça aqueles teólogos lá, aquelas coisas históricas. Na sua, <risos> talvez apareça coisa de sexo, ou coisa tipo de saúde, né? Uhum. Antes e depois, essas coisas fofoca, <risos> ou página de entretenimento, que Sim. é o que você gosta de acompanhar. Na minha, por exemplo, vai aparecer uma coisa totalmente diferente. Na do João também. Os algoritmos são diferentes. Apesar de vocês serem pessoas próximas e gostarem de coisas que... São se, parecidas.
1: Sejam, é, parecidas
3: o algoritmo, ele mostra exatamente onde você passa mais tempo quando
2: você olha uma aba explorar.
1: Não dá pra enganar, então, Não, Agora, falando
2: sério, é impossível ele estar tá te ouvindo. Real. Isso significaria, na prática, que seu celular tá com o microfone ligado 24 horas por dia e enviando esse conteúdo, você pode notar que ele não faz isso só de ver o uso de dados do Instagram que gastaria dados absurdos e só bateria também, quando você usa o Clubhouse que você tá lá falando, você vê o quanto de bateria que Deus gasta, tenha, né, A Deus... A da rede social <risos> <Deu falecido. risos> e sobre isso de, ah, eu falei e apareceu o um anúncio, isso se chama viés de confirmação uhum. que é uma coisa muito como um horóscopo às vezes você lê o seu horóscopo e fala que aconteceu um fato, aí quando ele acontece, fala putz, foi o um horóscopo, só que você não lembra todas as outras coisas que você falou que não apareceram por que, que o anúncio pode ter preciso pra você? Por vários motivos. Porque talvez você não tenha a hernia de disco, ou tenha, eles não sabem, mas você tem Mas um, procurou um médico. Eu comecei possível. a seguir
0: mais fisioterapeutas na época. Exato. Quem então, procurou
2: médicos, é, Exato, ele pode colocar na segmentação. Quem segue é, profissionais é de fisioterapia, quem é idade, E aí, por um acaso, você falou. Mas o custo de servidor para poder pegar todos esses dados e aí depois transcrever isso para, dentre palavras aleatórias que você fala no decorrer do dia, achar keywords para anúncio. É um custo tecnológico tão grande que não faz tipo o resultado. Sendo que a segmentação que você faz no Facebook Ads já cumpre esse papel. Certo. Então... É
3: exatamente o mesmo papel. Não precisa nem falar. Antes é você de vocês
1: falarem, muito. explica o que é o Facebook Ads. Porque aqui eu tenho um papel de seguinte. Eu traduzi as palavras que o pessoal fala e, e, e a audiência não tá entendendo. Bom,
3: João, é, você manja mais de <risos> Facebook Ads.
1: Não, o, o Facebook eu Ads. Eu não sei muito também, porque eu não faço anúncio, assim. Eu tenho muitos, né? Eu já comecei, comecei agora, mas eu tenho um pouco de preconceito ainda.
2: Eu, eu lembro quando eu tinha muito preconceito, agora, agora é um eu sou pouco. É, é... Bem menos, olha aí, ó. O Facebook Ads é a plataforma de anúncio do Facebook e do Instagram. Ele também faz promoções do Instagram.
0: A pessoa às vezes nem sabe, mas o Facebook
2: é dono do Instagram. Exatamente. Exatamente. Desde 2013, é isso? 2012. 2012. 2012. É. E do WhatsApp também, né? Comprei o WhatsApp também. E ads é uma abreviação de advertising em inglês. Por isso que é ads. E... Então, muita gente blogueira também. Por hashtag ad é anúncio, uhum. ads. Então, ali é uma plataforma de self-service. O que, que significa isso? Você mesmo compra, né? Você não liga pra alguém… Tipo, sei lá, 20 anos atrás, se que queria comprar um anúncio na Globo. Você ligava pros caras, mandava pelo correio, a, o filme. No Facebook ads, não. Você pra vai pegar lá… pegar uma
0: audiência geralzona por faixa de horário. É. Exato. É. E
1: agora, esse fe... no Facebook… No Facebook, Facebook ads… No Facebook ads <risos> A gente pode segmentar por idade, por sexo, por interesse, por região. Por... É, assim, muito segmentado. Dá pra você
0: não, classificar falou do o TikTok, cara que você quer. O TikTok dá até pra segmentar, pelo que eu ouvi falar, pelo aparelho que a pessoa tá utilizando pra no Facebook também. É, no Facebook, Facebook. também. Você
2: pode... não
3: é
0: uma não das você mais, mais fáceis,
2: na verdade. Olha, que sempre. interessante. Cara, o Facebook Ads é tão bom que, por exemplo, pra quem tem um delivery, você pode escolher, pinar o mapa, um quilômetro do seu e pinar rua por rua e falar, quero pessoas que moram aqui. Certo. Ele consegue diferenciar até quem mora ali, do que quem passa por ali, do que quem visitou ali como um turista. E aí você consegue falar, no caso um delivery, o raio que ele entrega, né? Porque não adianta nada ele fazer um anúncio pra cidade, sendo que ele não entregue todos os bairros. É,
1: gastar dinheiro dele. Não, por. mas
3: esse assunto é bem complexo mesmo. Porque, existe, por exemplo, se você vai fazer... Quer entregar um ad de um vídeo longo, ele busca entender exatamente qual o comportamento do usuário que vai receber aquele vídeo. Porque se é um vídeo longo... O ca... A rede precisa entender, cara... Ele tá num comportamento que se eu exibir um vídeo longo... Ele tem mais aptidão a aceitar e assistir esse vídeo o maior tempo possível. Então, cara, é muito bem desenhada a estrutura do Facebook não, Ads. Inclusive... Inclusive, abraço, Sobral. <risos> oh,
2: mas uma, já, uma já, ele tá interessante...
1: depois, relaxa.
2: Ah. <risos> é eu não certeza. dou Esse vida. vídeo do YouTube, certeza que vai ter ele. Não, isso que eu falei é interessante, que ele busca aprender o comportamento. Inclusive, quando você faz um anúncio, os primeiros sete dias ali do anúncio, ele fica em fase de aprendizagem. Então, ele fica titular: aprendizagem, que é o Facebook justamente testando vários públicos, que normalmente você não pode avaliar por causa da primeira semana como todo. Porque a primeira semana ele tá aprendendo ainda. Então ele vai mandar pra vários públicos que ele acha que funciona. E aí o próprio algoritmo do Facebook Ads vai entender, não, isso aqui foi melhor. Aí ele sai da fase de aprendizado e, fala, e ele até avalia o seu anúncio. Pô, é um bom anúncio, é um anúncio ruim, é um anúncio que tá com entre, entrega baixa. É bem interessante.
1: Certo, eu entrei nessa seara, mas não vamos falar disso. Vamos focar <risos> na história do Instagram. Não, é,
0: eu gostaria de saber o seguinte. Ficou bem claro… Que o algoritmo ele funciona com base nas preferências do usuário. O Instagram quer te manter o máximo de tempo possível na rede social, né? Se possível, o dia inteiro lá, vendo as coisas com feed infinito, um monte de reels passando. Mas o pessoal culpa muito o Instagram na área de produção de conteúdo. Fala, o algoritmo não tá mais me entregando. Mas se é o usuário que decide, há alguma verdade nisso? No produtor falando, pô, o algoritmo não tá me entregando?
3: Na verdade, nenhuma verdade nisso. É Só que assim, o algoritmo, ele... Ele dá liberdade para as pessoas, mas ele é punitivo da mesma forma que ele é bom. Então, se você começar a errar com ele e errar com frequência, ele vai entender que não é algo que a galera tanto, tanto quer se naquele momento. o não está mais relevante para aquele público. Exatamente. Às vezes você, por exemplo, mudou sua paleta de cores. Às vezes você começou a fazer muito anúncio, por exemplo, de live. Ou algum anúncio de alguma coisa que as pessoas não têm tanto interesse assim. Por exemplo, cara, faz total sentido você falar que tem um podcast. Mas será que faz sentido você colocar isso três vezes por semana? Talvez não. Ninguém tem interesse em querer sair dessa rede social. Ou se tem tem um, um, um número menor de pessoas, que não é tão grande quanto sua base total de seguidores. Então, tudo que você faz que tira as pessoas ou faz com que as pessoas passem menos tempo, que é o watch time, né? Pior é pra você. O algoritmo, ele tanto vai te ajudar, quanto vai te prejudicar caso você faça coisas que tiram as pessoas o tempo de exibição, que é a coisa mais importante dentro de qualquer rede social, né?
2: É que, na verdade, você fudeu o Instagram, né? Porque quando um cara não gosta do seu conteúdo, ele não só não gosta do seu conteúdo, às vezes ele sai do aplicativo... E aí, quando sai do aplicativo, isso é horrível pro Instagram. Porque o Instagram deixou de exibir anúncios e ganhar dinheiro com o usuário por sua causa. Porque o conteúdo que você fez... Foi tão, alguma... <risos> foi tão <risos> ruim. Exatamente. Foi tão ruim. Seu merda. Que o cara... Nem, nem, nem que ele passou pro próximo. Ele saiu Ele, raiva, ele <risos> saiu e foi embora. E o
3: Kerdag
0: manda um áudio pra você
3: falar. deu <risos> é um bosta. É, e as pessoas fazem... Por exemplo, agora entrou numa vibe de todo mundo fazer lives pelo YouTube. E boa parte das pessoas, que elas estão fazendo? Elas estão fazendo lives. E bota no Instagram pra exibir um pouquinho Exatamente. Lá, né? Isso é o maior erro que você pode fazer, porque uhum. está fodendo o seu watch time. As pessoas estão passando pouquíssimo tempo e ainda estão saindo da rede social indo pra outra. Então, tipo, você é. acabou de ferrar é com o seu engajamento. E do principalmente quem não
1: faz nada pra que o... Aquele... Como fala que ela, a, o formato esteja parecido, né? Porque quando a pessoa coloca lá filmando um de longe e ou coloca um banner, o, o Instagram ele é sempre feito pro formato de assistir em pé, assim. Então se você faz qualquer coisa que seja deitada, ou se você, não sei, alguma coisa diferente, a experiência do usuário não é tão legal, o Instagram entende isso, e ele acaba não entregando tanto. Então é fácil, quando você entra numa live dessas aí, que você acabou de falar, que a pessoa tá mandando pro YouTube, Aí você olha lá, a pessoa normalmente numa live normal teria, sei lá, mil pessoas, você
2: tem aí 50. tem 50,
1: 50, é. 200. Por quê? Porque é horrível. Primeiro, você acha ruim assistir. E aí o Instagram rapidamente vê isso e para de entregar, né? E não
2: é só isso, você tem que entender o seguinte. Se a pessoa te segue no Instagram, é porque ela vê seu conteúdo do Instagram. Ela gosta do Instagram. Se ela quisesse ver sua live no YouTube, ela estaria te seguindo no YouTube. E o okay, que que existe uma faixa que você vai conseguir ter essa transferência. Só que, a maior parte dos usuários que esperava ver uma live sua no Instagram, uma frustração quando ela abre e fala, vai pro YouTube. Porque às vezes ela nem queria tanto assim assistir. Se ela já estiver assistindo conteúdo top, se deu um conteúdo forte, fala assim, galera, daqui, quando eu terminar aqui, eu vou pro YouTube. Aí beleza, o cara já, já teve uma entrega ali. E o que agora... é mais
3: inteligente, assim. Exatamente.
2: Fazer, né? Tem, inclusive as pessoas fazem a pré-live né no Instagram, né? Tipo, ó, oh, vou fazer um conteúdo aqui, dá um conteúdo forte e fala, galera, vou encerrar aqui, mas vou estar pro YouTube agora. Quem quiser, vai para lá. Você manteve seu watch time e quem quer ver mais, vá.
0: Não, você falou isso do público ser diferente, por exemplo, no meu Instagram, meu público é 51% feminino. E já foi mais, né? Porque tinha muito público que vinha da Malu, até hoje tem. Só que eu acabei crescendo mais do que a Malu, porque eu sou muito melhor que ela. Na <risos> hora de produzir <risos> conteúdo, né?
1: Falo nada. Não é, Com certeza, não, Mas, não e, contraria o e no YouTube
0: é muito <risos> diferente. É Enquanto no Instagram é 51% feminino, eu tô acessando aqui o meu YouTube Analíticos, lá é 12% feminino só. A gente pensa que são as mesmas pessoas que vêm a gente nas plataformas e não são. E
1: não são, exatamente. É, é muito,
0: mas muito diferente. Porque tem gente que é nativa do Instagram outra do YouTube. Eu, por exemplo, o pessoal me pergunta. Quem você assiste no Instagram? Eu não tenho hábito de assistir stories. Eu vejo o feed de todo mundo. Eu também. Agora, de stories eu não vejo. Porque eu prefiro o YouTube. Eu um vídeo do YouTube, eu também. Eu vou lá no YouTube, pesquiso. Ou tem um canal que eu acompanho, eu posso ver o vídeo. Enquanto no Instagram, eu nunca sei o que o cara vai falar no dia. Exato. Eu gosto mais da previsibilidade, de buscar e o tempo. E é tema. por
1: isso que, por exemplo, o meu Instagram, eu tenho uma assiduidade muito boa, porque é previsível o que eu vou falar. Você eu um tenho calendário. quadros, eu tenho um calendário. Então, as pessoas entram lá, elas sabem exatamente o que elas esperam. Obviamente, tem dias que são gaps. E tá tudo bem também, porque as pessoas também gostam desses dias. Mas esse é
2: Não o ponto espaço, que você né? falou que é crucial pra todo criador de conteúdo. Previsibilidade. A audiência tem que saber o que vai encontrar... E aí que entra a repetição, né, você é repetitivo uhum. dentro do seu tema, obviamente, falando de coisas diferentes todos os dias, mas em orna ali do seu tema. Tendo um nicho. Tendo um nicho, só que muitas vezes pro criador de conteúdo, ele acha que as pessoas não vão gostar disso, só que é um erro, porque as pessoas te seguem justamente por isso. Se Exato. eu gostei disso, não é que chato vai ter isso de novo amanhã, é. Caralho, eu gosto tanto disso, eu quero ver isso hoje, eu quero ver isso amanhã e depois de amanhã eu quero ver isso de novo.
1: É, não só os quadros como tem bordões, né, o Bruno tinha uma característica que ele sempre fazia da canequinha lá, que virou um um símbolo dele, né, que ele Era fazia um
0: ritual o depois, Era um né? ritual,
1: exato. Eu tenho o bom dia, meu povo, e todo dia que eu não dou o bom dia, meu povo, vem um monte de gente falando, cadê ah, o bom dia, do, meu povo? Mas isso do
0: ritual não surgiu de maneira planejada. Foi, foi do nada. Eu fazia de manhã... Bom dia, meu povo também É, não. tipo, pra iniciar, eu falava, ah, fazia assim, um bumerangue, e não tinha aquela função das pessoas poderem repostar umas às outras ainda. E aí, quando surgiu essa função depois, o pessoal começou a me marcar, com essas canecas, assim, bom, dando bom dia, né? E aí teve um ponto que até teve uma, uma educadora financeira que foi fazer um bom dia igual ao meu, e ela nem me seguia. <risos> <risos> e aí quando ela fez, o pessoal falou, você está copiando o Bruno Perini. Eu falei, não meu Deus, Eu sabia quem ele era. O café é uma era. bebida que existe, ah, sei lá, Quatro mil anos, né? <risos> eu fui a primeira pessoa a fazer um, um brinde assim, mas acabou virando uma marca. Hoje até nem faço mais, mas durante um tempo é volta, me gerou inclusive. muito comparti compartilhamento, que as pessoas faziam e me marcavam. Hoje o pessoal me marca quando tá com o pé na grama, por exemplo. O pé bonito, hein, Bruno? Aí Começa a marcar, obrigado. <risos> é são seus é olhos, o feed né, bonito. Agora o pé bonito no, no podcast, o mais
1: vezes. <risos> Ele quis dizer feio, tá? Porque o feed no caso é bem feio.
0: Mas uma coisa interessante, então, que você falou do algoritmo, eu fico pensando. Cara, olha só a evolução que esse negócio, né? Dele aprender sozinho, de maneira individual, para cada pessoa. Quanto que foi essa disrupção, assim? É uma evolução lenta, com certeza, mas que vai se tornando mais rápida. Tem algum marco temporal para isso? O Instagram foi a primeira rede social a, a fazer isso? A mudança
3: do algoritmo no Instagram, porque antes era por ordem cronológica.
1: Ah, mas, é verdade. Mas
3: as pessoas... Não tinha limite de nada. Você podia uhum. seguir várias pessoas. Inclusive, tem um cara que eu conheço, não sei se João conhece, o cara segue um... Sabe o ano, mais ou menos? Não, 2011, não, 2013, não, 2014. Não, gente, eu tava
1: na internet já, já tava postando.
3: Não, mas postando. o Instagram começou em 2011. Ah, tá. Ele teve uma mudança de algoritmo ali em 2016, 2015. Não, o Instagram
2: começou muito antes, pô, eu conteúdo em 2009. Tá. 2009? Instagram? É.
3: 2011.
1: No Brasil, 2011, 2011 eu acho. 2011. Foi, você é de certeza, fora, certeza. 2011 no porque Brasil. um saco, mas eu Mas o
0: algoritmo entendia. mudou? Quando? 2016? Eu 2015, não, 2016, Não, eu acho ali. que foi
1: 2017, porque foi? eu já fazia bastante conteúdo. E ah, não, eu foi que depois dos stories, Deixa eu ver não foi? Fecundado. Foi o quê? Depois que os stories aconteceram? Não, os stories aconteceram bem depois. Então tá, então Nossa, foi 2016.
0: Tá bom, gente. A data é o menos
1: importante.
3: <risos> Ele era por ordem cronológica. Era por ordem cronológica. Exato. Então quem postasse por último era o que aparecia por último ali naquela, na, na, no começo, né? Era uma inteligência burra, então. Não, não tinha inteligência nesse ponto. O único... O que que é a rede social? Porque a rede social ela tem dois pontos. Primeiro, ela busca crescimento e depois ela busca, né, a fase que ela entra em platô. Então ela quer que as pessoas passem mais tempo. Mesma coisa
2: aconteceu com o Clubhouse. Só que todo mundo foi embora. Não, não mas, mas isso é crucial também pra uma rede. Todas as redes, as pessoas vão embora.
1: É, maturação, tá. né?
2: Porque assim, quando você criou a sua conta no Facebook, provavelmente você tinha o Orkut ainda. Você criou lá, mas você continuava usando o Orkut. Até chegando um ponto que todo mundo volta. Aí, você, aí do lado todo mundo tá usando aqui. O Instagram mesmo, você criou sua conta provavelmente há anos, mas a forma que você usa hoje é muito maior do que usava anos atrás. Porque as pessoas acabam voltando... Porque quando você cria a rede... Normalmente você cria pra poder pegar o username... Ver como é... Mas não tem criadores de conteúdo ainda... Alimentando todos os dias... Aí chega uma hora que simplesmente... Alguém começa a criar... As pessoas começam a consumir... E aí todo mundo já tinha uma conta... Volta... É normal... Toda a rede isso social vale você criou uma conta... Saiu e depois voltou...
0: Tio. Nós já temos algoritmos que criam algoritmos?
1: Pra que você quer saber isso?
0: Ele tá criando
2: Deus... <risos> mas assim... <risos> quando o é um algoritmo pauta, começa né? a ser necessário... Isso é um caminho até assim... Se a gente for analisar... O YouTube seguir o mesmo caminho... O YouTube... Tem um dos melhores algoritmos também. Mas... O que, que acontece? Chega num ponto... Que... A frequência das pessoas na rede aumenta. Então você começa a criar mais... Conteúdo. E aí você começa a seguir mais pessoas também. Porque mais pessoas do seu ciclo... Entram... E aí essas pessoas... Antes postavam esporadicamente. Então pra você não perder nenhuma... Eles mostravam todos. Só que... Chega num ponto... Que você começa a seguir tantas pessoas... E as pessoas postam tanto que o tempo que você levaria pra consumir todos esses posts é maior do que o tempo que você fica na rede. Uhum. Aí, ele, aí existe uma, certa, uma série de ranqueamento, que eu preciso ranquear, porque eu tenho mais posts pra ser exibido do que você tem de tempo pra poder consumir todos esses posts.
1: Foi aí que mudaram o, o algoritmo evolução do natural, Instagram.
2: Exato, né? é, evolução natural. Porque aí eles percebem assim, se eu tenho mais conteúdo pra exibir do que você tem de tempo, não necessariamente... O mais recente é o mais interessante. É o que
1: você quer ver mais.
2: Então, eu, vou preciso, eu preciso ter uma lógica aqui. Só se eu colocar um, o melhor post aqui, começar a entender o que, que você gosta mais. Você vai ficar mais tempo? E aí, você vai convidar mais pessoas? Você vai usar mais o aplicativo? Aí, ele vai testando hipóteses o tempo todo. E aí, começa também a ampliar o tipo de conteúdo. Antes, era só foto. Aí, depois, começou a ter foto stories. Aí, depois, começou a ter vídeo. Aí, depois, começou a ter IGTV. Agora, tem Reels. À medida que você vai acoplando features, você tem que... Descobrir uma forma de que, que você vai exibir, porque nem todo mundo gosta de TV nem todo mundo gosta de Reels Nem todo mundo gosta de foto Então eu preciso entender que quem gosta mais de foto, eu vou mandar mais foto Quem gosta mais de vídeo, eu vou mandar mais vídeo Porque senão eu perco E o Facebook não quer que você saia do aplicativo Porque quando você sai do aplicativo Aí é o momento que a concorrência ganha inteligência Porque por mais que eles não monetizem, não ganhem um centavo Quanto mais você usa, mais o Facebook aprende sobre você E ele não aprende isso só pra te exibir post. O nível de comportamento que ele tem de você é o que ele usa esses dados pra quem mandar anúncio uhum. Que é o motivo pelo qual as pessoas compram É o motivo pelo qual os anunciantes continuam gastando dinheiro Então existe um motivo por, por, por trás da inteligência Então ele quer que você use muitas horas Pra ele ir aprendendo sobre você Se você para de usar, o TikTok começa a ter essa inteligência O YouTube começa a ter essa inteligência E aí ele começa a perder o jogo a longo prazo
0: Mas por exemplo, a gente tá muito centrado no, no usuário Mas e quanto ao produtor de conteúdo? Porque se eu vejo que o Instagram não tá me entregando mais tanto quanto antes, eu posso ir pro TikTok e se eu paro de produzir conteúdo é pior pra rede também. É uma pessoa menos de, de qual vão consumir, né?
2: Pro Instagram, não. Ele não se preocupa com isso? Não se preocupa. Assim, ele se preocupa um pouco mas eu diria que não é a preocupação máxima dele diferente do YouTube. Porque o Instagram, ele é uma rede social mista, onde todo mundo é o um criador de conteúdo.
3: É, o foco não tá no criador, na pessoa. É, tá o foco na tá, tá na
2: experiência do usuário. Tanto é que as pessoas é, seguem, acho que só 10% das pessoas que elas seguem são criadores. Tem uma pesquisa americana que mostra assim, o usuário médio eles não seguem tantos famosos, assim.
0: É mais família,
2: amigos. É, no nosso nicho, que a galera que, tá, que se interessa mais por conteúdo, que quer aprender, isso aí quebra regras, pessoas seguem mais pessoas. Uhum. Só que o usuário médio segue a irmã, segue a família, segue o tio, segue a crush. Certo. Ele não fica consumindo o blogueiro. Claro que segue alguns, mas não é unanimidade. Se aquela pessoa
0: foi embora, não vai fazer tanta falta a ponto dele falar, ah, cansei dessa rede, vou pra outra.
2: Exato, mas talvez se a crush dele, que ele vê o sol todo dia pra poder puxar um papo e sair, ele vai sentir muito mais a falta, talvez, do que se o Neymar sair. Inclusive, teve uma época que o Justin Bieber saiu do Instagram. E ele era o cara mais seguido do Instagram na época. E sabe o que mudou? Nada. Nada. Uhum. Porque assim, beleza, ele saiu, mas, tem... mas se um criador do YouTube sai do YouTube, a rede sente mais. Porque o YouTube, o usuário senta pra consumir, não pra criar. No, no Instagram, você consome e cria. Entendi. Então, por isso que o YouTube monetiza, monetiza o cara. O Instagram tá começando isso agora. O YouTube tem gerente de conta pra, usu... pra criador. O Facebook só tem pra... Para anunciante, ele não tem para criador, ele não se preocupa.
0: Você vê como é que o, o Instagram é um negócio que ele é quase antifrágil, então, né? Ele depende muito pouco da gente, a gente depende pra caramba dele, né? E ele fica lá. Eu lembro, inclusive, quando teve um certo movimento do pessoal querendo boicotar o Facebook. Acho que foi há pouco tempo, um ano, dois anos. <risos> é
1: uma piada aí o pessoal isso, falou, vamos
0: boicotar o Facebook. Aí os anunciantes falaram que iam começar a investir menos dinheiro em anúncios. Porque o Facebook tava dando voz para
2: pessoas que tinham um discurso de ódio, etc. Foi na época do que, que o YouTube arregou e fez o Family Friend ali, né?
0: É, então, foi mais ou menos isso. Aí eu lembro que eu fui dar uma olhada em quanto isso poderia afetar o Facebook, porque eu sou acionista, né? Se as 100 maiores empresas parassem de anunciar com o Facebook, eles iam ter uma perda de receita inferior a 6%. Eu
2: vi isso também. É Era quase, quase nada. nada. Então, é. mas ó, olha que maravilhoso isso. As 100 maiores. Sim, eu sei, mas ó, isso é maravilhoso, porque a gente vê... Qual que é o business do Facebook? O business do Facebook não é a Coca-Cola anunciar lá. O business do Facebook são as milhares de microempresas exato, que uh -huh. dão 100 reais, 200 reais por é mês. É a maluco
0: materializa o Yazir Kokur. Sim.
2: Você com Exato. Seu... Porque a galera pensa que você precisa gastar milhões para poder investir no Facebook, em ads e ter algum resultado. Não. Só que o Facebook Ads não foi feito pensando nos milhões. Inclusive, eu já estive em negociação. Com grandes marcas para comprar Facebook Ads e a negociação foi por fora, não foi pela plataforma, foi assinando um contato de PI mesmo, porque quando era web, lá, era de 20 milhões por dois dias de campanha, era uma grande marca de chocolates na Páscoa e a negociação foi assim, porque o Facebook Ads, a plataforma, foi feito para você mesmo comprar. É muito louco a gente ver que o Facebook, às vezes, dá aqueles cartão de bônus pra você poder testar, sabe? Que é 150 reais que eles dão, 200 reais. Aí a galera fica pensando assim, nossa, 200 reais não dá nada. Não, mas isso o ponto. Dá. Por isso que ele dá 200 reais. Porque é o suficiente uhum. pra uma padaria, pra uma pequena empresa, usar, ter algum resultado. E por que teve resultado? Por mais dinheiro. Exato. Eles, não dão, eles não dariam 100 reais se o necessário fosse mil. Porque ninguém nunca teria resultado e nunca iria colocar mais dinheiro. Com então é muito louco ver como... Lá fora, como o mercado já é mais maduro, o Facebook já vive dos pequenos anunciantes, assim como o Google. No Brasil, nem tanto. Aqui a gente está começando a ver padarias, pequenos negócios, investindo em publicidade digital. Agora, mas mundialmente falando, é uma realidade. Todo advogado... É que lá fora também é permitido. Advogados fazendo Facebook Ads pra caramba, dentistas, todo mundo... A padaria...
0: A... É, a minha irmã ela dá um curso de leilão de imóvel. Né? Ela faz anúncio do curso dela. E já teve alunos dela que arremataram o um imóvel e venderam o um imóvel utilizando Facebook Ads.
1: Vendendo é, imóvel, é.
0: Então, ao invés de pagar, um, por exemplo, uma imobiliária, pegar uns um 6% ali do preço do imóvel, o cara foi lá e gastou 500 reais no anúncio do Facebook e segmentou. Quero mostrar para pessoas que moram em tais e tais bairros de São Paulo, tanto de faixa de renda, não sei o quê, idade. Ele procurou aquela pessoa alvo e o anúncio foi exibido para a pessoa ele conseguiu fazer uma conversão daquilo. Isso eu acho fantástico. Mas eu te perguntei a questão... Se tem algoritmos produzindo novos algoritmos, porque eu li um livro chamado Superinteligência de um Nossa filósofo senhora. sueco Isso chamado bu... Nick Bostrom. estourou ah, a
1: cabeça do Bruno que ele ficou falando. E quando disso eu comprei meses. esse livro,
0: eu achei que era um livro para me ensinar a ter uma superinteligência. E não, não era. <risos> era um livro que falava sobre o surgimento de uma singularidade através de um programa superinteligente que comece a criar programas mais inteligentes ainda. Ele falava assim: no dia que nós tivermos um, um algoritmo capaz de criar algoritmos melhor do que o melhor homem Onde que isso pode parar, né, o, a, o processo de evolução? E o livro falava sobre como conter essa superinteligência pra ela que não destrua a raça humana. Era mais ou menos não, isso. Mas
2: muita gente acredita nisso, assim. O Stephen Hawking acreditava não, o, muito o, nisso. O, o prefácio, Musk, o Elon mundo... Musk tava lá é, falando, né? Exato. Que
0: é, é mexer com a caixa de Pandora. Que é mas, um, assim, um negócio insano. <risos> não, e, e as, as, é. isso
2: são tretas muito sérias, assim. Que o, o, o Elon Musk e o Marcos Zuckerberg são tretadíssimos. Eles se xingam no Twitter direto. E o Elon Musk tem muita essa tese de que ele acha que é o fim da humanidade. Quando não, a eu briguei artificial sério com o Elon
0: Musk também. Eu tô até boicotando <risos> os produtos dele.
2: Ah, é. Não compro
0: nenhum carro da Tesla. <risos> Se a gente for pra Marte eu também, não é no foguete dele, não é na concorrência. Okay,
1: já não Mas tem tinha que... um
0: ponto do livro que era muito interessante, que era o seguinte. Ele chegava a essa hipótese né, de uma super inteligência surgindo através de um algoritmo, desenvolvendo algoritmos cada vez mais inteligentes. E ele falava, como nos proteger disso? E ele colocava, ó, cria uma realidade virtual pra você deixar a super inteligência lá dentro. Só que se ela é tão inteligente assim, talvez ela perceba que aquilo não é a realidade de fato. Então você vai criando camadas de realidade, como uma cebola com várias camadas, e deixa ela dentro isolada. Ela nunca vai chegar no nosso mundo, vai ter uma série de realidades virtuais. Aí é o questionamento que ele chegava, que já existe na filosofia, é da hipótese da simulação. Ele fala e se já não, já não aconteceu isso? Já não criaram uma super inteligência Nossa. e a gente vive uma realidade paralela? A, e a gente vai ficar aqui já, pra sempre então,
2: falando eu, eu, eu de Eu, já essas brisas aqui, e eu fiquei dia é. semanas. Eu falei, caralho, eu sou é. uma simulação. Não, é, é, eu sou <risos> o The Sims de alguém.
0: Exato. Tem até aquele questionamento do, do Descartes que é sobre isso, né? Ele duvidava de tudo e ele falou, pô, como é que eu sei se eu, se eu existo de fato? Ele chegou no penso, logo existo. Mas o ponto que ia falar é o seguinte: reflitam. Se existem uhum. infinitas possibilidades de realidade e somente uma é a realidade de fato, qual é a chance de que você mora na realidade? É um sobre um número que não para de crescer. Sim, Ela tende a zero. A gente já sabe. Provavelmente Estamos, somos decimes uma... de alguma coisa maior. É. <risos> mas voltando ao que interessa. <risos> voltando ao que interessa. Vamos ao Instagram. Falamos bastante do algoritmo. Não, mas uma mas coisa que eu ia dizer... Palpável.
1: Uma coisa que eu ia dizer é que... para quem... Aqui a gente tá falando né, de anúncio e aí. Sempre... Todos nós aqui ou usamos ou vamos usar anúncio em breve. né, para vocês. Mas a experiência do... Do, da pessoa que consome não pense que o anúncio é uma coisa ruim porque às vezes a pessoa fala Ai, vai botar anúncio e tem preconceito como eu tinha até muito pouco tempo atrás e eu tenho até uma amiga que sempre fala, ah, eu uso o anúncio a meu favor eu procuro, aí eu dou uma procurada bem de leve e depois eu espero Ai, o anúncio me traz.
2: É. Deus, como é tipo, vai, Ai, ent... eu
1: espero. Entra nos e-commerce,
2: <risos> vai os produtos e espera. Quando tiver a promoção de 50% eu compro. Briguem entre si aí. Aí ela fala <risos> que ela
1: fica só esperando. Esses dias ela queria uma mochila que leve equipamento de, de filmagem e tal. Daí ela uma mochila equipamento de filmagem, aí ela não achou nada que preste, falou, esperei, uns três dias apareceu lá, perfeita aí eu falei ah, é uma opção, mas além disso não, eu tenho obviamente... certeza que depois
0: desse tópico aqui o Instagram vai mostrar anúncio de drogas psicotrópicas pra mim, é óbvio <risos> chá do santo daime, essas coisas
2: assim né? <risos>
1: Então, na, na verdade, como a gente não é disse... tão bom
2: aqui.
1: <risos> como a gente disse antes, o, o Facebook, né, o Instagram, ele quer melhorar a experiência do usuário. Então, ele não vai te mostrar uma coisa que você não tem interesse. Provavelmente, você vai ter interesse naquilo. Então, tá tudo bem que ele anuncie para você. Não pense que é uma coisa ruim, né? Eu queria só deixar esse um
0: disclaimer. Disclaimer. Bom, eu queria agora puxar <risos> o assunto para a seguinte área, pensando do ponto de vista do criador de conteúdo. Porque muita gente assiste a gente aqui e esse é um podcast focado em negócios e pensa como é que eu posso usar isso no meu negócio, como é que eu posso começar um negócio na internet. Então, e uma das ver... coisas que
1: eu sempre digo é que você tem que estar tá no Instagram.
0: Não, pra mim a, a questão é que hoje ou você tá na internet ou você não tem mais um negócio, seu negócio não tá aqui. Você não tem um negócio de verdade. Você vai quebrar. Não, e se você não se convenceu disso na pandemia, desculpa, nada
2: que a gente vai Exatamente. falar aqui vai te ajudar a se convencer, é sabe? É verdade. Exatamente. É verdade.
0: Então, o que, que vocês acham que uma pessoa que já tem um negócio ou está iniciando um negócio no Instagram pode fazer para usar o algoritmo a favor no sentido de, por exemplo, gerar mais engajamento, conseguir mais visualização? Quais estratégias vocês indicam?
3: Acho que, na verdade, se a pessoa ela entra já com o intuito de ter engajamento e ter sucesso, ela está começando pelo caminho errado. Acho que a coisa mais importante para uma pessoa quando ela está começando nas redes sociais é exatamente postar com frequência, porque só assim ela vai entender como é o comportamento das pessoas que estão seguindo ela. Então, assim, não adianta eu te falar cara, você tem que fazer isso e isso, isso. Não adianta. Seu público, ele pensa de um jeito. Seu público-alvo é diferente de sua persona. Pode ser uma completamente diferente da minha. Então, se vou... o outro problema é que a maioria das pessoas, elas consomem tanto conteúdo na expectativa de encontrar o melhor caminho, que elas nunca encontram o melhor caminho. Porque cada pessoa fala que existe um caminho para você. Uhum. Por exemplo, eu quando comecei no, no Instagram, não tinha esse tanto de gente produzindo conteúdo. Você começou quando? 2013. 2013? Ninguém falava de redes sociais, pelo menos. Não
0: que eu a vi, a houvesse... Botando o rosto foi há pouco tempo, né, cara? era hum. mais esses perfis que um ano é, e três não e eu cara.
2: lembro que quem falava de redes sociais eram os famosos metablogs que era mais focado em blogueiros tipo tinha um lá ferramentas blog é. era mais tutoriais não era tanto Ensinando aquele conteúdo, era mais assim, como fazer tal coisa. Tipo, tinha um tutorialzinho. Editando alguma coisinha. Exato. No... Cara,
3: eu era mó tiozão aí. Tipo, hum. apesar de ser novo, eu não tinha essa... Eu nem sabia que existia esse negócio de blog aí que o João tá falando. <risos> <risos> eu sabia que existia três coisas. O Orkut, o Facebook, o Instagram achava meio chato. E o Facebook também achava muito difícil de entender, porque era totalmente inglês. Oh, relaxa, quando começou. você não é
2: tiozão não, porque tem uma galera aí que nasceu depois que o Orkut morreu.
1: É verdade. É.
2: Às vezes você fala no cute, mas não sabe o que é, é Quando por...
1: é que, na, que é, você tem 22 anos, né? Que Sim,
2: a gente mas perguntou aqui. Você jogava, chegou veio
3: só pra jogar, o... né? Aquele no
2: cute, tinha um jogo. É, tinha é. tinha, tinha Budpunk que você dava um abraço nos seus amigos, tinha o eu não, não, não,
3: não, não, ele não sabe dos bons, não sabe dos bons. Colheita
1: gente. feliz, <risos> café mania, <risos> esses eram um bons jogos. Agora eu tô me sentindo velha. <risos> eu tenho 31, eu não peguei essa mas, parte mas do jogo. Mas então,
0: joguinho. pensando nessa questão, o que, que você acha que seria uma regra geral? Ou orientações gerais, porque varia da persona que o cara quer atingir. A primeira coisa mais importante de todas é você analisar quais são seus concorrentes
3: e o que eles fazem. Não é seu concorrente direto, pode ser um concorrente indireto que já está posicionado, seja de outro estado, seja de outro país, sei lá. Só para você entender como essa pessoa pensa em geração de, de conteúdo para o seu mesmo segmento, porque, cara, se a pessoa já for bem posicionada, já estiver criando conteúdo há muito tempo, você vai ter uma coisa muito, muito positiva do processo dela, porque ela já errou várias vezes e possivelmente ela está fazendo o que mais vem dando certo nos últimos uhum. tempos. que ela É tão grande, Com certeza. exatamente. Então é muito inteligente, só que as pessoas elas ainda cometem um erro. Você precisa entrar nesses perfis e olhar para as postagens de forma crítica e analítica. Sim, então, tenta buscar ali quais são os pontos em comum entre as publicações. porque você vai encontrar alguma coisa? Por que, que será que esse cara só posta conteúdo com uma, é, uma legenda pequena? Por que, que será que toda vez que ele posta uma foto de alimento é tipo com esse tipo de preset, né? esse estilo de edição de imagem? Por que, que ele só posta de tal em tal horário? Por que, que esse cara, o que, que ele faz de anúncio? Entra lá no Google, dita biblioteca de anúncios e coloca o arroba dessa pessoa, coloca o nome dela, porque talvez você encontre o que, que ela faz de anúncio. Olha para os stories dessa pessoa, olha o que ela reposta. Então, é olhar isso de forma analítica mesmo. O que, que as pessoas estão falando nos comentários das postagens dessas pessoas? Você vai encontrar tanto dado que curso nenhum no Instagram vai te dar tanta informação assim quanto essa que você pode encontrar do outro lado, entende? Vai ser muito mais eficaz para você, porque quando eu comecei mesmo, eu tinha um objetivo, era fazer a minha rede social, o meu perfil, ter muitos números de seguidores e eu encontrei, lá no começo você podia fazer várias coisas loucas, inclusive você podia seguir as pessoas esperando que elas te seguissem elas te de seguissem. volta isso e não funcionava. funciona mais,
1: tá gente só não pra funciona mais, mas
3: <risos> funcionava por que funcionava? Não existia limite de pessoas que você podia seguir, você podia fazer a zorra toda, você podia curtir quantas fotos você quisesse, comentasse, não existe limite pra nada então você tava num mar de Rosa. eu conheço um cara, que eu até tava falando, que ele segue 1.5 milhões de pessoas <risos> meu Deus não tem como mais você seguir mais de 7.500, mas antes dava para fazer. Hoje o limite é 7.500. Eu nem então. sabia que tinha um limite. Eu
1: também é. não. Um eu Hoje não
3: é 7.500.
0: É, justamente
1: pra evitar Legal. essa estratégia
0: é,
3: essa de seguir Essa estratégia, todo mundo. de fato, não funciona mais. Não tem sentido. Faz muito mais sentido você passar o seu tempo e a qualidade dele criando bons conteúdos e entendendo a rede do que passando seu tempo seguindo pessoas esperando que elas venham te seguir de volta. Porque elas podem te seguir de volta. Mas será que essa é a pessoa que vai comprar seu produto no final? Provavelmente não. não. É, é, Exatamente.
1: Eu, eu acho que eu aprendi muito do Instagram fazendo essa, essa visão analítica mesmo, crítica. Eu consumo muito. Eu acho que é uma forma de você Valeria aprender... é downloader.
0: É, vê, é de fato consumir é e né, é usar
1: a, a plataforma que você está criando, então de fato você tem que ir lá, ver os seus concorrentes, analisar de forma mesmo crítica não mesmo deles,
3: né? porque algumas pessoas não querem seguir os concorrentes ah, não gosto, não me identifico Cara,
1: mas alguma desse, coisa ele tá fazendo é certo né? as
2: pessoas precisam aprender a dar um switch de olhar se você não gosta do conteúdo que está sendo falado, muda a visão para o formato. Começa a analisar o que está que sendo feito. Isso
1: é muito bom. Isso foi uma coisa que eu sempre transformei. Eu peguei em outros conteúdos, aquele formato e trouxe para o meu conteúdo. Isso me torna, querendo ou não, singular, né? E, de fato, mesmo se você reproduzir uma coisa parecida, um conteúdo ou um formato vai ter a sua personalidade dentro. Então, no fim das contas, é outra pessoa.
3: Você é um belo exemplo disso, na verdade. Porque eu é. sei que você consome vários conteúdos de entretenimento e você traz a sua identidade para aquilo de uma forma de gerar entretenimento que poucos influenciadores fazem tão bem. Obrigada. E isso é uma coisa que, tipo, por exemplo, <risos> o lance lá de, de falar sobre sexo. Outros perfis... Perfis temáticos, né? Pessoas eu não sei, nunca vi. Mas outros perfis falam disso, não do jeito que você fala. Mas falam, por exemplo, com enquetes, com caixinhas de pergunta, e aí coloca uma coisa polêmica e depois mostra. Cara, isso já vinha dado resultado. Só que ninguém pegou isso, trouxe para sua identidade e apresentou de uma forma totalmente exclusiva e diferente. Verdade. Você fez, com base no, no que você consome, porque eu entendo, pelo que eu sei que você segue, você acompanha muitas páginas de entretenimento. Então, cara, página de entretenimento, para mim, é o negócio mais foda que existe. E as pessoas não dão valor, porque tudo que acontece... A gente acontece... Todo dia à
0: noite algumas.
3: Mas cara, é surreal, porque se você for olhar o comportamento humano, tudo que acontece nas páginas de entretenimento, depois elas ganham uma roupagem. São
1: extrapolações é. da, da coisa real. Exatamente. É tipo isso. É, é, o, é o O Max. melhor que o
3: algoritmo pode ter é o conte conteúdo de entretenimento. Então pegar aquilo, entender a lógica por trás daquilo e trazer isso pra sua verdade, pra seu formato de criação, é genial. Foi exatamente isso que você fez. Por isso você tem tanta visualização. É algo tipo... Você
1: soube que eu, que eu fiz um sex shop, né? Nessa brincadeira?
0: Não, fiquei sabendo.
3: Pois é, é, eu... O, o,
1: Bombou! É, eu esgotei! Tem todos, presente todos. pra
0: vocês no final, a gente vai entregar um Mentira. plug anal pra Não cada tem um. <risos>
3: Tá. Só e não... com, com muito de obrigado. vou deixar os dois pro
0: João. É. Pode levar os dois,
3: amigo. Não, eu só
1: não, só, a gente só não tem mesmo um presente porque Gás, a, Deus esgotamos Deus, todos, Eu esgotei esgotou todo o, todo o estoque
3: Nossa, da, eu fico da tão Vibrio feliz por isso. Cara, tô, eu tô muito feliz. Seu feliz sucesso, real. Parabéns pelo eu sucesso. Estou estou estoquei, eu, eu,
1: eu, eu, a gente esgotou todos os, todo o estoque da Vibrio no primeiras 12 horas. E aí a gente repôs o estoque e mais nas próximas 24 horas esgotamos de novo. E agora a gente tá nesse processo de colocar as coisas, é, colocar o oh, estoque, comprar mais. Já tem, colocar podem entrar lá. no site,
0: lá, né? Vamos no. deixar bem, claro.
1: É, porque tudo é... é, <risos> é muito tudo bom. tem duplo
0: sentido, né? É
1: muito né? bom falar Esse, de sexo nesse, de Viva, mas, mas, mas tudo mas, é Malu, duplo sentido.
0: Isso dá mais resultado que em infoproduto?
1: Não, claro que ah, não, mas é são... é muito mais difícil, são, é. Eu tô colocando o pé em áreas diferentes, é. né?
0: Mas o que eu ia falar sobre essa questão do sex shop é o seguinte, não vai dar mais dinheiro do que vender um curso online, muito provavelmente, de cara... Porque nada é melhor do que vender um login e uma senha, né? É muito simples. Você manda lá o e-mail, a pessoa recebe o acesso. O custo pra você produzir um conteúdo geralmente é muito mais baixo. Só que é um negócio que é descentralizado. Ela só ajuda o negócio a ter mais clientes, mas o negócio não depende dela. Se um dia quiser vender isso, fizer rodadas de que investimento bom, né? anjo, é, é, bom. É, é muito melhor. Então, pensando do ponto de vista do negócio em equity, acaba valendo a pena. Sim. Mas um ponto interessante sobre essa questão. Peguei um, um insight bacana seu. Olha os seus concorrentes. Eu acho até uma maneira de você ver se vale a pena você entrar naquele nicho. Porque se você vai olhar os seus maiores concorrentes e os caras são muito pequenos, quer dizer que aquele nicho ainda é um nicho embrionário. Aí você pode pensar de duas formas. Né? Nossa, que oportunidade. Não tem ninguém falando da reprodução das rãs africanas. Né? Você é o primeiro blogueiro disso. Ou talvez não tenha ninguém falando porque não dá certo. As pessoas não estão buscando aquilo. Nossa, eu falei
3: disso ontem. Como eu então,
0: tinha. é, você tendo, por exemplo, se é da marca digital... É um nicho extremamente competitivo. Tanto que as pessoas falam o tempo todo que tá saturado. Não é, é, que, é que tá mentira. saturado.
1: É que é um nicho muito bom, pô. Existem então toda hora o pessoal quer entrar Se tem tanta gente falando, é porque de fato tem espaço pra esse tanto de gente.
2: Mas uma coisa que eu vejo é que, na verdade, não tem tanta técnica de Instagram assim. As pessoas acham que, que existe um manual...
1: Esquece o podcast, vamos ser <risos> o <Não, não>, daquelas...
2: <risos> Manual dos hacks, o manual né? Dos hacks. Faz assim, isso, assim, existe, existem aqui. hacks, existem hacks. Eles funcionam? Funcionam. Normalmente eles aumentam um, um pouco do resultado que você já tem. Ele não constrói resultado. O hack não constrói base. O hack talvez aumenta um pouco sua retenção.
3: Inclusive, se não tiver base, você nunca vai conseguir fazer um hack ter resultado. Exatamente. Porque o hack só funciona se você tiver uma base mínima de seguidores que são fãs.
1: Tá, o que é o um hack?
2: Hack é dica com método, é como se fosse uma dica. Só que não é só uma dica. É um, tem um método. Você segue um passo a passo e gera o mesmo resultado pra todo mundo. Vende o resultado live é instantâneo,
3: né?
1: Existe algum, um hack que eu sei que vocês dois conhecem e que eu já fiz duas vezes no meu Instagram. Realmente funciona. Duas vezes mesmo. É aquele de apagar todos os stories anteriores, aí esperam uns hein, 20 não. minutinhos,
2: oh, hein? Oh, eu, eu não acredito ah! nisso, vou explicar, peraí, peraí, peraí,
1: você <risos> ah, espera uns 20, deixa eu só contar, depois vocês se matem aí, explicando o que que acontece,
0: novo quadro aí... do podcast Rio de Blogueiros, <risos> Continue
3: aí, aí você
1: apaga tudo, quando você volta, você volta com seus stories, fazendo algumas enquetes Por que, que é enquete eu vou explicar depois os meninos falam aí é a enquete é como se você tivesse mais uma interação naquele naquele conteúdo então se você está assistindo é uma interação se você assiste e clica é duas interações e aí se você assiste clica e manda uma mensagem são três interações então, você vai fazer, é, sei lá, uma de… Quanto mais média interações,
0: de... mais vão querer te entregar. Isso.
1: Uma série de 10, 15 enquetes. E aí, Mas, isso verdade, faz com que mais… Mas, na verdade, nem precisa
0: disso tudo para funcionar.
1: Tá. É, esse foi o hack que eu aprendi, né, no caso. Esse,
0: esse é o método Malu, dança da chuva. Tá dando certo, é, não, dança até chover. como eu
1: disse, eu fiz duas <risos> vezes na minha vida. Porque foi uma vez que o Instagram, não sei, não tava me entregando. Eu falei, fudeu, eu entrei em alguma coisa. E aí, eu apaguei tudo e fiz e… E aí eu vi que não sei o que tinha acontecido. Porque e quanto eu... que
0: bateu de view, só para as pessoas saberem?
1: 110 mil. E Nossa. eu segui 110 mil o dia inteiro. Não foi. Eu fiz tipo um 60 e você stories. Eu fiz 320 naquele dia e... mil
3: na época. Senhor. Vamos é. tentar trazer a estratégia disso antes da tá, gente entrar aí, em treta aqui. Aí. Porque não, assim. Não, ó. não, não, a
1: gente quer treta. Não, não, não. não, <risos> calma, aí, não,
3: não calma aí, João. Você falado, pra Pega caralho. o soco inglês aí. Oh. Já vamos deixar aqui na mesa. Existe uma ordem de prioridade nas coisas primeiro. Não é bem, tipo, uma coisa tem um ponto, outra coisa tem um ponto. Faz sentido, isso mas não é bem isso assim. Isso
1: também é a controvérsia, não? Não, faz não sentido é isso que você falou, mas não.
3: É, faz sentido. Desculpa, eu que perder. O fone fica assim, <risos> não tem essa habilidade que o Perini tem com o microfone. Ó, é assim, ó. Faz sentido, mas não é bem assim. As coisas têm um peso. Por exemplo, o que, que mais tem peso é, são as coisas mais escassas. Pensa como tipo, se fosse um jogo de basquete, por exemplo. A cesta de três pontos, tem cesta de dois, tem cesta de um. Certo. A de três é a mais difícil de fazer, okay. seja em qualquer lugar. No Instagram também existem as cestas mais difíceis de fazer. Por exemplo, o que é mais difícil ter no story? Compartilhamento e resposta. Certo. Você pode ter muita resposta, mas entenda que o comportamento padrão é muito difícil ter respostas. Por quê? O story, ele gera uma interação passiva. As pessoas só querem assistir... A e maioria só assiste. Exato. É um comportamento mais padrão. Não significa que é o mais comum. E, exatamente por isso as pessoas reclamam tanto. Mas meus stories não têm tanta visualização. Porque apesar de ser o comportamento passivo e mais padrão, ele também é escasso. Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa, compartilhamento e depois respostas. Depois dessas coisas, o que, que a gente tem? as enquetes. As enquetes acabam sendo mais relevantes do que as caixinhas de pergunta. por mais que uma pessoa passe mais tempo respondendo uma caixinha do que votando numa, en numa enquete. Por quê? Porque a enquete, ela é mais rápida e mais intuitiva de responder você se uma a pergunta quantidade for clara e direta. Também, né? você,
2: Exato. Você, você consegue ter, tipo, no seu caso ali, você deve ter tido uns 30 mil votos de enquete, cada Exato. uma mais ou menos. Enquanto você nunca, por mais que você tenha 5 mil perguntas na, no box, você não vai ter 30 mil, sabe? É muito raro. Por mais que, que o peso da caixinha seja pra caramba, maior. É pra caramba, eu nunca cheguei mas isso. o
3: peso da caixinha também é maior do que bastante das coisas. Mas óbvio que ele vai considerar qual é a quantidade, por exemplo. Vamos supor que a, a caixinha ela va vale como se fosse dois. Só que a enquete ela vale um. Só que você tem muito mais votos na enquete do que é. resposta na caixinha. Então, então, por exemplo,
2: no, no, no feed, o que tem mais peso segundo o próprio Instagram vem, é, comentário, lá vem, lá vem, lá vem. é comentário. Será que é comentário? É isso também é, é treta total. Ou Não, será que é compartilhamento? Salvamento ninguém nunca citou, né? O próprio será que nunca é curtida? Falou. Agora, <risos> comentário tem mais peso trepa. segundo o Instagram. Porém, quando você tem um post com mais like, ele tende a ter mais alcance, porque por mais que o comentário tenha mais peso, é muito mais fácil você ter uma quantidade 5, 10, 20 vezes maior de likes do que de comentários. Então, comentário tem mais peso, tem mais peso. Porém, o like vem logo em seguida, e aí você tem muito like, então supera porque você não, nunca vai ter tantos comentários quanto likes. Então... Isso
0: segundo o próprio Instagram, ele, ele bota, tipo, uma listinha ele ou não? Ele bota listinha. Ele, não, dá ele um, já um, fez isso. no
2: creators, pô. Eu sempre reposto esse post. Ah. O Instagram tem um post que ele fala o, a lista de interações que, é, que o, o algoritmo usa para ranquear o feed. O comentário é o primeiro lugar.
1: Tá, deixa eu só explicar para as pessoas também uma coisa que provavelmente quem é leigo e nunca ouviu falar nisso. É como que funciona a entrega do Instagram? Quando a, a foto ou até o story, sei lá, performa bem... Ele entrega para um, uma quantidade, que eu não sei isso daí, talvez os meninos saibam, é, mas tipo assim, 5% da sua base, e aí se performa bem, se mais gente curtiu a foto nos primeiros minutos, aí ele vai lá e entrega para mais 5%, ou então o pessoal comentou e tal. Por que, que eu tô explicando isso? para vocês curtirem as minhas é, fotos. Mas, mas ó, exi <risos> isso. Não é existe... Não existe. Existe. É, explique, tipo, explique. Na mas verdade, é algo assim.
3: É parecido também. Só que nesse ponto, não existe uma comprovação do que de fato acontece. O que eu acredito que funciona, depois o João pode uhum. dar o que ele acha. Tá. Eu acredito que funciona assim. Existe um algoritmo de dupla entrega. Quando você posta uma publicação... Dois dois tipos de grupos de pessoas recebem a publicação automaticamente. É tipo automaticamente. Um teste A e B, né? Na verdade, é como se fosse as duas coisas juntas, é, uhum. é como se fosse A e B. Primeiro vai para o A, que é a galera que é mais fã. É a galera que, tipo assim, Foda-se o que é o conteúdo, eu quero receber. Oh. Exatamente. Pode ser um anúncio, pode ser um conteúdo completamente irrelevante, não importa. Eu quero receber todos os conteúdos que a Malu postar. Então essa é a galera que recebe todos os seus conteúdos. Mesmo ele sendo bom ou ele sendo ruim. Porque a pessoa já mostrou pro Instagram que ela tem muito interesse em receber qualquer tipo de conteúdo. Beleza. Só que a partir do, do resultado que essas pessoas vão mostrar para o algoritmo, né? Por exemplo, ela recebeu, ela vai mostrar. Cara, eu recebo todo o conteúdo, mas esse conteúdo aqui eu não vou curtir, não vou tipo, engajar, porque não faz tanto sentido pra mim. Só que ao mesmo tempo que essa galera recebeu um outro grupo de pessoas, que é o grupo B, que não é tanto seu fã assim, mas aí, que, por que, que essa pessoa vai receber? Ou porque ela te segue faz pouco tempo, ou porque em algum momento ela, tipo, curtiu ou engajou com alguma publicação sua, então ela tá meio que quente, ele não tá tão fria. Então é essa galera. Aí, beleza, passou por essas duas, se a postagem estiver indo bem, ela vai pro terceiro grupo de pessoas. Que geralmente é uma galera que te acompanha. Só que não engaja quase nunca com
2: as suas publicações. É o blazer.
1: Você aí é, que é blazer. É, Curtam pense... as minhas fotos. O Instagram <risos> vai elas? entregar
2: para quem quer receber. né Só que se as pessoas que já se interessam por você. Que já receberam de qualquer forma. Engajam muito. Ele vai falar assim. Pô, beleza. Esse aqui é um post muito bom. Que até o público mais engajado dele. Gostou mais do que eles gostam na média. Então vou arriscar. A tentar entregar Igual pra a quem...
0: Da, da casa de vocês. Tá? É, eu, eu ia da... falar que o Instagram privilegia casas. Vou
2: e cachorros. Mas o público, né?
1: existem coisas que... já é é engajamento
0: e
2: bundas.
1: Bundas, bundas. <risos> e, mas não é porque o
0: algoritmo privilegia isso. É justamente porque, porque as, as pessoas,
2: pessoas... gostam de gostam, consumir isso. exato. Não é então, por o algoritmo. Se você quer aprender a criar conteúdo pra internet, você não tem que aprender algoritmo. Porque, assim, os maiores criadores de internet não são os especialistas do algoritmo. A gente tenta entender o que, que eles acertam e erram. A gente é especialista, a gente analisa... Mas assim, o Whindersson não é o cara que ele fica olhando, nossa, deixa eu ver aqui essas métricas aqui pra ver como eu vou fazer é esse post. que
1: intuitivamente, ele acaba entendendo porque ele. Se bem que o Whindersson, ele é bem, eu já assisti uma palestra hum. dele, ele é bem. Intencional. É, é intencional. Então, mas, mas, mas
2: ele é intencional não
0: no algoritmo. intencional porque ele sabe que funciona compensamento. com pessoa pensamento.
1: Porque no final. Mas na verdade, existem um
3: tipo, sete tipos de publicação que elas sempre funcionam bem: bundas. Na verdade, é. o <risos> bunda Peitos seria daquela... sensual. Todo uhum. tipo que vai sensual pode ser bunda, pode ser até um rosto meio. E que, é muito tipo...
1: doido isso, que de fato é, mas ao mesmo tempo, se for num nicho errado, eu tenho uma amiga, por exemplo, a Renata. Eu, eu
0: nunca vou curtir foto de bunda, porque seria um desrespeito com ela. Mas
2: você fica 15 minutos com a tela parada ali <risos> e já entende que você gosta. Ah, Exato. <risos> você Meu mostrou Deus! o mesmo comportamento. <risos> ah, olha
1: aquele! Ah! <risos>
0: Eu não, 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 não tô falando que eu fico, amor. Veja uma coloração. Eu, uma eu coloração. não estou falando que eu fico. Mas a questão é a seguinte: eu você falou falando. bem, você falou. Eu não ligo, não. Dependendo de como você Me faz. Mostra, se eu postar uma foto minha de bunda, não vai ter curtido Depende. Talvez tenha muito comentário pessoal achando Dep
3: engraçado. Não, mas não, se você mostrar só, só tipo a parte da frente, por exemplo. Vai, vai gerar o mesmo tipo de conteúdo, porque é o conteúdo a sensual. A novo deu,
0: deu bastante curtida. Exatamente.
3: É. Por que, que você acha que algumas pessoas, geralmente, o primeiro story tem conteúdo mostrando ah, o shape, por exemplo? Ou, no Ou, Facebook, até isso até é absurdo. Até mesmo dancinha. Cara, a maioria dos grandes influenciadores, os grandes, eles postam dancinhas nos primeiros minutos. A mulher, por Eu exemplo, fala que vai malhar. Eu tô nos por primeiros porque minutos. Porque é retém muita gente. Porque retém tanto o público Cor, o masculino... Sensual
0: quanto o público feminino.
3: Eu vou dar Exato. os meus
1: hacks pro, pro, pro primeiro story. Mas deixa
0: ele primeiro... Ah, ah você vai. Ah, vai dar do primeiro story? É, do Eu
1: primeiro story. Eu queria que o story... Iaz ia
3: completar esses dos sete tipos de... É, sete. É. Vai, o, primeiro, o primeiro é sensual. Segundo, é indignação. As pessoas querem mostrar coisas que elas não se identificam. Então, indignação. O mesmo acontece pra identificação. Quando você se identifica, você quer mostrar pras pessoas que você se identifica. Quando você não se identifica, vale a mesma coisa. Pessoas tá. que se posicionam. Uhum. Outra coisa que funciona é, muito bem... É, indireta. Indireta gera muito compartilhamento porque as pessoas querem falar algo para as outras, mas não querem a responsabilidade daquilo. A quinta coisa, inovação.
0: Porque as pessoas tipo, você querem faz um mostrar. post pode ser dado como um recado pros outros? É,
2: não, é tipo, um post, que gere pra quem gera de compartilhem
0: direto, entendeu?
3: É, tem
1: muitos posts seus assim também, amor.
0: Você pode mandar um recado.
1: É, manda Só que um você
3: posta no alguém. story, só que não mandou recado pra ninguém. Tá lá, viu? Quem quer, entendeu? Às ah, vezes não, é, o post é é posta só compartilhei.
2: É. Exato. Mas tá lá, fala assim: certos amigos é melhor nem ter. Você vai lá e ah, tipo, é
0: Tipo, olha no grupo da família. Exato. Aí
3: tem inovação as pessoas gostam de mostrar que elas estão é, atualizadas, por exemplo, você mostra sempre que você está atualizado com relação à finança, a Malu também com relação a um segmento dela. Outra coisa, impacto emocional. Impacto emocional funciona para dois lados. Ou é o um impacto emocional de putz, feliz, fiquei feliz com isso, ou tipo fiquei triste, exato, o momento que está acontecendo agora com o índices, por exemplo. Então falando que a postagem é boa ou não, mas gera tanto impacto emocional que o negócio começa tipo, sim, a pessoas se solidarizam, né, é. com aquilo. Exatamente. Foi o sete? Ou foi o, eu o seis. Outro Não sei. um. Vixe, um. é Lasco, porque até tá? Mas <risos> de... <risos> é, um um é o cachorro. cachorro sempre funciona. Cachorros
1: bonitinhos. Não, eu vou
3: lembrar daqui a pouco eu falo. Não,
1: mas só falar o que eu faço sempre no primeiro story. É, na verdade, eu boto muita informação no primeiro story. Eu acho que isso acaba é, fazendo as pessoas ficarem ali mais tempo. E eu sempre tô... Uma coisa que eu faço nos stories que eu acho que funciona bastante é estar tá em movimento. Então eu mudo a minha, a, os meu, o meu cenário. E eu tô em movimento, então a pessoa tá sempre querendo saber pra onde que eu tô indo. Meu Deus do céu. Pode
2: falar, você é. faz as coisas só pra gravar stories? Tipo assim, nossa, tem que ir na padaria agora pra gravar uma ou não? Não,
1: eu... Não, mas eu levanto é da normal. mesa pra gravar stories. o que eu ia é... falar, o
2: que eu queria saber eu é isso.
1: Escrevo o que eu escrevo o que eu vou fazer no dia, ou a programação do dia. Isso também é uma coisa que eu faço no primeiro story. Às vezes eu boto uma enquete, ou eu conto, olha gente, vai ter um não sei o quê. Eu gosto de ambientar a pessoa também ao meu dia. Então, ah, eu gosto de botar onde eu tô, a temperatura. Eu acho que isso faz com que a pessoa se identifique e fique ali mais tempo.
0: Mas é acha.
3: O último e eu descobri qual era, Bruno. Era inspiração. Inspiração? As ah, pessoas compartilham muito conteúdos que geram inspiração pra elas.
0: Porque a minha dúvida é a seguinte. Até que ponto a gente sabe que realmente isso tem efeito? Ou é só uma correlação que não implica em causalidade, entendeu? Ah, eu acho que fazer histórias em movimento... Me dá mais tração nos primeiros stories. Aí você faz 100 e na continua
3: igual. Mas, na verdade, não tem relação com isso. É o watch time e... A escassez do que, está, do que está acontecendo ali. As pessoas estão. Porque pode ser que os stories dela tenham tanta resposta que você fala assim, caraca, na verdade é por isso. Não só porque está retendo, mas porque as pessoas também estão respondendo. E o algoritmo ele sempre vai entender assim, o que eu vou mostrar primeiro é o que você mais gera qualquer tipo de ação. Você pode fazer um teste. Se você seguir uma pessoa, não curte nada do perfil dela. Não precisa curtir nada. Só olha todos os stories dela. Toda publicação agora dessa pessoa que ela fizer no feed vai aparecer pra você como uma das primeiras. Porque o que importa é o quanto tempo você passa com aquela conta. Não mas importa é... onde entendeu?
2: Mas é que, não, é que isso de seguir uma pessoa é meio roubar no game. Porque assim, o seu seguidor mais recente ele vai receber muito de você porque o algoritmo ainda não entendeu como você se relaciona com aquela pessoa. Então pode acontecer de aparecer muito no feed, mas... No decorrer de algumas semanas, vai parar de aparecer uma vez que você não interagiu. Mas aí
3: depende. Depende do jeito que a pessoa chega, é. né? Porque se ela chegou por, por, por indicação, aí ela já chega com identificação. Certo. E com conexão.
2: Mas se ela não interagir, vai deixar de exibir, entendeu? Sim, não, mas, total. Mas, mas, assim, isso não, não tira o fato. Só que pra mim, isso que o, o Perini falou, a coisa que, que eu bato muito, é que a maior parte das coisas, não é que são achismos, mas são justamente... Coisas coisa que tem correlação, mas não tem necessariamente causalidade. O comportamento
0: tipo dança da chuva. Exato. Assim. Alguns, uhum.
2: inclusive, não tem nem, nem correlação. Por exemplo, o salvamento foi uma treta que eu já me ouvi. Porque eu vi as pessoas falando, salvamento, salvamento, salvamento. E a gente foi analisar os dados e não tinha nem correlação, muito menos causalidade. A gente Cuidado,
3: chegou... hein, Você <risos> tá falando com a melhor amiga dela.
1: <risos> <risos> mas, eu não tenho nada, mas eu não tenho
2: nada contra a pessoa. Nada contra. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou. Acho bom daquelas. <risos> <risos> eu sou um cara neto que eu gosto de olhar. Pera aí, vamos ver se pelo menos tem correlação. Tem correlação? Agora tem causalidade? Ou da onde que tirou isso? Porque, como eu disse, a gente pode tomar decisões precipitadas baseadas em coisas que a gente tem a percepção de que é, mas não necessariamente é. E uma relação que a gente tem com a nossa conta, que pode funcionar pra para pra gente, não necessariamente funciona pras outras contas. Por isso que eu acho importante as pessoas testarem nas suas próprias contas o que funcionam. Porque não existe uma verdade absoluta. Uma coisa sua, a sua certeza.
0: métrica ali, alvo, vamos botar assim. Por exemplo, a pessoa... Pra mim, o mais importante na minha conta, eu falei isso com o Ezra até. E não é por conta de alguma coisa que eu vi que os, os criadores fazem. Como eu vendo pelos stories, eu me interesso muito pelo número de pessoas que chegam nos meus stories no final deles. Principalmente após uma grande sequência.
1: É a retenção dos stories, né? É o público selecionado, né? É igual o público que assiste o nosso, o nosso podcast. A gente fica aqui uma hora, às vezes uma hora e meia, tagarelando... E o povo assiste às vezes, duas vezes. Assiste no Spotify e depois, depois, vai ouve, no depois vai lá assistir no YouTube. Então, é um público... Esse público é o público selecionado. É, é o público Mas aí que a gente, ama, a gente pode
0: colocar, tipo, estabelecendo correlações que não existem. Não, esse episódio foi melhor porque a Malu foi com uma camisa de tigre. Exato. <risos> então, nos próximos... Essa por, por isso por que eu acaso, falei de comportamento de tipo Dança da ah, Chuva. Mas tem
3: um livro muito legal sobre isso, que é o livro do cara da Google lá, que eu esqueci o nome. O, o cara, porque você já viu essa história lá, que um bêbado... É, um bêbado tava passando na rua. E aí ele passou perto de um jardim com flores, de uma mulher que estava irrigando lá, e ele pisou nas flores. E ela jogou água nele, só que aí ela descobriu que ele tava bêbado. E aí ela foi, tipo, dar um abrigo pro cara, falar, putz, não deveria ter feito isso, levou ele pra dentro de casa e tudo. E aí eles começaram a se relacionar, os dois viraram um casal. E desse casamento deles nasceu o dono da Google. E o, o mais louco disso tudo é que o dono da Google, aparentemente, ele tem um sócio. E esse sócio era um outro filho do cara bêbado, que, só que de outro hum. casamento. Hum. Eles eram filhos do mesmo pai? De outro casamento. Ah, isso aí bêbado. já não <risos> Eu acho e que essa história é inventada, cara. É... É... Gente, que loucura.
2: <risos> o, eu, eu tenho Existe uma um livro sobre isso.
3: Tenho... É a causalidade que você tá
2: falando. Eu tenho uma história de bêbado que é muito boa, que é a seguinte. As pessoas <risos> usam dados igual um bêbado usa um poste muito mais pra apoio do que pra iluminação
0: hum, olha que interessante é, essa frase essa aí. o que eu falo da dança da chuva é o seguinte a dança da eu chuva, é um comportamento isso. que sempre, é um comportamento não, uma prática, que sempre deu certo pros indígenas norte-americanos, porque eles dançavam até chover, então o cara pode falar, não, no instagram é isso aqui que dá certo e talvez dê, porque o cara faz até dar certo mas não tinha a ver com aquilo, entendeu porque os indígenas lá dançavam um dia, chovia, a dança deu certo dançava um, não chovia, dois, três, dançou seis meses, quando choveu,
2: olha, deu certo e às vezes não, é só uma correlação que realmente não implica. Mas o que você falou dos stories lá de ver quem assiste até o final, para mim, pessoalmente, isso é uma das métricas mais importantes porque assim, eu sou um fanático de cinema, eu gosto muito de filme, fico, se eu abrir meu YouTube aqui agora, só tem gente fazendo resenha de quadrinho, resenha de filme, e eu me interesso muito assim por Oscar, filmes, tudo. E no cinema, eles têm uma, uma métrica assim, quando tem dois atores, como eu sei quem vai concorrer o Oscar de melhor ator e o melhor ator coadjuvante? Existe uma lógica técnica pra definir quem é o protagonista e quem é o coadjuvante. E essa métrica, no cinema, é tempo de tela. Quantos minutos você tem na tela, na obra do filme, vai definir até o seu salário, né? Quem tem mais tempo de tela, ganha pelos minutos que aparece. Uhum. A gente sabe que o seu personagem é pequeno, porque por mais que ele tenha algumas cenas, ele tá só três minutos na tela. E aí, eu, eu percebi assim, cara, se o cinema se importa tanto com o tempo de tela, inclusive… Atores que vão fazer filmes de super-herói, eles se importam muito também com o tempo de tela sem máscara, porque ele quer aparecer, né? Não adianta nada você estar tá lá. Por, por isso que na Marvel… Ninguém, ninguém Pode tem... ser um
0: dublê, tá Máscara atores. É,
2: na Marvel ninguém tem identidade secreta, porque nenhum ator quer estar tá num filme dessa magnitude e não aparecer. Imagina uh -huh. que desastre. E aí eu comecei a olhar tempo de tela, tempo de tela. Fica na minha cabeça que eu preciso aumentar meu tempo de tela. Então se eu quero fazer… É, eu, eu não me importo quantos histórias eu vou fazer, eu me importo quantos minutos eu vou aparecer. Eu me interesso muito com quantos minutos a minha audiência tem em contato comigo numa semana, num mês, eu analiso isso. Isso me inclui que, olha... Se eu tenho tantas horas no podcast por dia, então eu tenho tantos minutos daquela parcela, eu tenho mais tantos minutos de stories... É, se Deve puto... ser por
3: isso que ele não para de falar, né? Tempo de microfone <risos> também. <risos> Aqui Entender, é tempo entendi de tudo microfone agora. É um e gênio. É <risos> aí, aí o que
2: eu faço? Eu falo em 2x pra poder, poder ter mais tempo na cabeça da pessoa.
1: Não está acelerado, gente. Relaxa. Gente.
0: Mas, mas isso é bem. A gente começou a crescer mais esse ano no Instagram por conta de outras redes. Sim. A Malu ela anota na agenda dela o número de seguidores que ela tinha no começo de todo mês. Eu a gente viu tudo, gente. que depois do podcast começamos a crescer muito. Muito. Sendo que o podcast fica no YouTube, fica no Spotify talvez esteja entregando mais a gente para pessoas de fora e esse pessoal pode estar tá migrando. Mas também tem a colaboração ser também, né? porque é, é outras isso. pessoas
3: trazendo
1: exato, tráfego. Exato. E não é só
0: isso. E também, o né? Sobral
1: que veio aqui várias vezes também. <risos> a gente já falou dele três vezes nesse episódio. certamente você já viu um, um banner dele passando aqui nesse momento.
2: Ó, <risos> oh, <risos> quantas horas tem o podcast aqui em trinta. Uma hora e vinte.
1: Uma hora e trinta,
2: né? Então, é. sei lá. Isso seria, tipo, 320 stories, alguém teria que consumir seu pra ter esse conteúdo. nem dá pra fazer isso. nem dá pra fazer. Então, o nível de consciência que esse cara tem, de vocês, o contato que eles têm, o tempo de tela que eles têm é tão grande que, quando eu comecei a pensar nisso, aí que estude minha cabeça. Eu falo, cara, é verdade. Quanto tempo leva pra um cara gostar de mim? Aí eu fui vendo que é a quantidade de conteúdos que ele interage... E o tempo que ele leva para fazer para interagir com esses conteúdos.
3: E não só os conteúdos, né? Porque se a pessoa não vende por uma indicação, ela demora muito mais tempo, porque é consumir ela conteúdo... Ela tem que te entender, primeiro. Exatamente. Exato, Esse né? é o tempo que mais demora. A pessoa te entender.
0: Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: pensando nisso, em tempo de tela, né? Mas em outras coisas também, o que, que é melhor? Tem um número mínimo de stories? É melhor aparecer pelo menos uma vez no dia para verem que é você? Ou só responder pergunta funciona? Porque tem gente que cresce de todas as formas, né? Depende uhum. das, dos
3: seus do seu valores. nicho também. A Malu fala muito isso. Ela fala assim: Cara, quais são os stories que você mais gosta de consumir? É, porque é, o que você é, mais é. gosta de consumir é o que você mais gosta de fazer, na maioria das vezes. Não quer dizer que
1: é 100% de chance. Sim, disso. depende do seu nicho. Eu sempre vejo. Eu gostaria de estar assistindo isso que eu acabei de fazer? Se eu não gosto, por que, que eu postei? É uma bosta, sabe? Aí, não faz você sentido. você vai
3: produzir 30. Você vai produzir 30 de um negócio que você não gosta, é melhor você produzir um que você gosta entendeu?
1: Então, eu, eu consigo assistir os meus stories e achar legal. Ela, ela vê todos os eu stories que ela faz e sempre. ela ri. Eu ri? Sério? Sabe como tá isso?
0: Ela vê e fica rindo, assim, sabe? Nossa,
2: foi muito boa, né? Porque Senão... eu sou muito legal. <risos> você também
0: assiste os seus stories? Eu assisto, mas... Você acha genial. Me acho genial. Eu, eu, eu falo, <risos> Nossa, aqui eu mandei muito bem, de fato. Mas eu vejo meus stories depois com o um olhar analítico. Pra ver, olha só, esse aqui teve mais compartilhamento. E às vezes é um negócio que eu sabia que ia ser compartilhado, e outras vezes não.
3: Ah, ele faz muito
0: isso, aí ele leva o conteúdo pro feed. Exato. Exato. Aí leva pro feed. Uh... Eu acho que o feed é muito importante. Porque até é pensando... que os objetivos
3: são diferentes, né? Não, não, mas
0: até pensando em crescimento, por exemplo. Não dá pra seguir, descobrir isso hoje com vocês, que não dá pra seguir mais de 7.500 pessoas, que já é coisa pra caramba. Só que quantas pessoas alguém é capaz de assistir no dia os stories?
1: O tempo pé limitado, é, né? Você não tá dá. sempre concorrendo. Final, se uma pessoa segue mais que 3 mundo.
3: mil pessoas, eu já nem acompanho. Porque, cara, não faz sentido. Pô, eu sigo mais... Não, você mesmo. tem problema, João. Cara, o João, ele é assim, aqui mas agora ideia. não é era, não era tão assim. Mas antigamente, se entrasse em qualquer publicação do Instagram, você ia ver lá, João Pedro curtiu isso. <risos>
0: Como que pode, mano?
3: O cara fica o dia inteiro nisso aqui, velho.
0: E provavelmente o comentário também. <risos> Maluco. Mas o feed você não acha que é importante? Porque pensando nisso, pessoas não conseguem assistir stories de 20 pessoas no dia. É muito difícil. Agora o feed ele consegue ver de 20 o, pessoas. O feed
2: pra mim é a melhor forma de você crescer. Até porque tem o compartilhamento. Não que o stories não tenha, mas o público em geral não tem o hábito de compartilhar stories. Vocês nem sabem o feed. que tem.
1: Vocês concordam que o feed e o stories são públicos diferentes?
2: Completamente. Tá,
1: é isso aí. É
3: mas... Que assim, o público que é... Eu digo que o story é mais importante que o feed. Porque se o cara, ele pra é... Pra
1: relacionamento.
3: É, porque relacionamento é a parte mais importante. é quem é o se, cara relaciona que se relaciona comigo, obviamente. Exato. Eu sempre
1: falo isso. E é o segundo fiel. Eu tô, eu tô preocupada com o meu story. Porque essa pessoa que vai comprar o materializa.
3: É o LTV do cliente. <risos> Inclusive, o <risos> mas... Bruno fala muito disso. <risos> porque ele se preocupa com o LTV. É o mesmo senso que você... Quando você tem um curso extremamente bom. O que, que você está se preocupando? Com o LTV do cliente? A mesma coisa lá no Story. O
1: LTV explica o que é o LTV.
3: Lifetime Value. É o tempo que o cliente passa com você, te comprando produtos diferentes. Tá certo, doutor Bruno? Sim, Tá correto.
2: Mas uma coisa muito louca é que tem uma pesquisa do próprio Facebook, do Facebook IQ Studios, que é uma parte deles que eles... IK Lift Studios. Eu fiquei em choque quando vi essa informação. Eles falaram que 92% das pessoas que compraram não interagiram. Do próprio Facebook, do Facebook Ads. Eu já tipo, cheguei
3: a essa conclusão. Também. Eu falei, caralho.
2: Então é, é muito louco também quando a gente vê que a gente tá, vai tentando achar formas, mas na prática ninguém tem a resposta 100%. Claro que a gente tem é, direcionamentos do que a gente acha a partir da nossa vivência, mas bater o martelo do que é o melhor, eu acho que ninguém consegue falar, porque varia muito. Depende mas muito do público.
1: Aí eu vou jogar sim. uma coisa. Você pode. Sim, mas eu acho. Aí depende de como que você vai. É, educar o seu seguidor Eu faço esse trabalho muito bem lá no meu Instagram Eu acho, porque eu sempre falo Gente, responde aqui é a caixinha Ou então, ah, é, manda é pra mim né? Eu sou Call intencional eu falo, eu falo, gente, é, vocês podem rir das minhas publicações E era isso que eu ia falar Por que, que eu acho que também o meu reação. Instagram tem tanto Sim. Eu tenho muita reação É que muita. você faz a
2: criação de comunidade, né
1: É E aí as pessoas, eu, as pessoas me postam Então toda segunda-feira tem gente me postando porque pular o treino de segunda é mau maior presságio. Então, toda segunda-feira eu tenho pelo menos 300 marcações. Então, são muitas coisas que eu faço e que... E intencional. Eu falo, gente, marca porque eu sei. E que eu quero entender também se aquele povo tá gostando do que eu tô fazendo. Não, é que,
2: claro, isso, isso que você faz é ótimo. Mas tem uma outra parcela de público que não é que não gosta de você. É que talvez não goste de consumir stories. E te acompanha só no feed. E pra essa galera também tá funcionando o resultado. Por uhum. isso eu tô falando assim, o, o, o que você faz é, eu pego o público que já gosta de stories e faço eles gostarem mais ainda. Tá. Só que também tem aquela parcela... Que não, como o Perini não gosta, eu também não gosto Eu não fico assistindo stories, é muito raro uhum. Mas eu vejo todos os posts do feed, sabe? Uhum. Então por isso que eu falo que É importante, é tá importante lá. estar nos dois também, né? O, só que o feed é o que te faz crescer, na prática
1: Eu concordo É que depende, eu acho, se você eu falar que o de Carvalho também. Ele vai falar que é mentira. Cara, Mas o Ricardo de
2: Carvalho só com um caralhada de dinheiro em tráfego Então você não pode falar que ele tá crescendo por, por causa dos feed. stories Ele do aparece no um feed, exatamente <risos> Mas
3: eu, eu não diria que ele cresce por conta do tráfego dele Porque ele direciona o tráfego Pro novo mercado e ele cresce exatamente porque as postagens do story dele geram muito compartilhamento, porque ele então, quase não ele posta lá
0: compartilhamento é. dele. Mas se ele postasse no feed, provavelmente cresceria mais, não é? E,
3: e também, eu, eu, no meu ponto de vista, é um dos melhores copywriters do Brasil. O cara consegue trazer, assim... Ele consegue fazer você se identificar através de um texto e se conectar com a família
0: dele, com os valores. Aí Mas esse muito é o ponto. Forte. É você falar assim, ah o, o Ícaro não posta no feed, então não precisa postar. É não, nem ele falar, é total acha que você é o Ícaro, é, né? Não, é, é que nem falar, o Thiago Negro só usa moletom, então vou na entrevista de emprego de moletom. Meu amigo, você não vai nem se receber na entrevista às vezes. <risos> é, A gente não pode tipo, usar
2: as exceções pra validarem as regras. Exatamente. Sabe? É o feed pra feio do as regras. Bruno, né? é o feed é. feio do Bruno. Exato,
0: o Bruno tem um feed feio e nos preocupa com isso. Quer dizer que eu posso fazer também? Ah, se você tiver um bom conteúdo, talvez você possa abrir mão. Mas se eu tivesse um feed mais bonito, talvez eu crescesse mais. Inclusive agora tá mais bonito. Tem algumas postagens mais profissionais. Ele no rosto, ah, Bruno. Lazo, ele
1: não. Não,
0: na
3: verdade, <risos> tá melhorando que eu na digo. Na verdade, isso é uma parada muito foda que você falou agora, porque a maioria das pessoas acha que o que manda é o design e de fato é o que mais chama atenção, mas quando o conteúdo não for bom, você não vai crescer ou pelo menos vai chamar atenção, mas de nada vai adiantar, porque, por exemplo, todo mundo, a, o que faz a gente crer, em alguns momentos, né, o que faz a gente crescer são as abas estratégicas, aba explorar e etc lá cara, na verdade é muito fácil pra explorar, todo mundo vai o único, a única treta é que a maioria das pessoas sai muito rápido, e você e só vai crescer se você ficar mais tempo e como que faz você ficar mais tempo lá? tendo mais cliques, e uma postagem feia na maioria das vezes não chama tanta atenção.
2: Não existe um explorar único, se você abrir seu explorar, ah, você sim, vai ver... Ah sim, é diferente ver. do mesmo não, o não seu, mas não é isso, quando você clica em qualquer post ele mostra o motivo pelo qual esse post tá lá, então se você abrir lá, tem lá Fotos por causa, causa das fotos que você, sei lá... Curtiu, curtiu. Por causa das fotos que você compartilhou. Por causa das fotos que você salvou. Por causa das fotos que você... Que seus, amigos, que seus, que seus amigos... seus amigos estão interagindo. Então, cada, um, cada conteúdo lá tem um propósito. Então, se pessoas curtem posts como o seu... Vai aparecer seu post lá. Ou salvam posts como seu. talvez possa aparecer lá também. causa assim... Todas as interações que você faz... Dão indicadores pro, pro, pro Instagram... Testar, explorar. Inclusive, como eu falei... Se você abrir qualquer uma... Ele te fala o motivo pelo qual ela tá lá. Então, se você começar a ver muita bunda lá... Vai ter lá, por causa do... Você salvou essas fotos. Já viu, né, Já gente? entrega
1: a pessoa.
0: Já, já.
2: Aí você fala, não, mas eu nem curto isso. Mas tá lá, porque você salvou muito. É...
0: É. Tem naquele livro, O Poder do Hábito, a história de uma empresa americana chamada Target, que ela pegava as compras que as pessoas faziam e através dessas compras, indicavam novas compras. E aí teve um, um pai que chegou na loja falando, olha, minha filha adolescente tá recebendo recomendação de compra de vocês aqui de carrinho de bebê de roupa de bebê, de, de mamadeira e a loja falou, nossa, o que que tá acontecendo? deve ser um erro nosso, aí deu um tempinho o cara voltou na loja e falou, tem que pedir desculpa para vocês porque não era erro, é que ela tava grávida e a gente não sabia ainda então a loja sabia antes da família por conta dos hábitos de consumo de pesquisa da pessoa, que era que
2: tinha uma proximidade com pessoas que estavam é, conhecendo e, a gestação então,
0: quer conhecer uma pessoa, olhe a aba explorar dela, né? E o, o seu histórico de pesquisa do Google, olha aí, Nossa. mas o que eu ia perguntar, falamos sobre crescer Demos algumas dicas, né, ou alguns raciocínios com base, inclusive, em informação que o próprio Facebook e Instagram passa. Agora, como, por exemplo, não diminuir ou entrar na chamada Shadowban?
1: Nossa senhora, é uma Porque briga. a
0: Malu, uma vez, ela acabou entrando em, em Shadowban porque fala de, de um conteúdo, né, é, que envolve sexo às vezes. Tem pessoas que podem vir a denunciar e, simplesmente, você tinha que digitar o nome todo dela para achar ela na aba de pesquisa do Instagram. Então fica muito mais difícil crescer se ninguém consegue pesquisar você. O que, que isso só acontece? Existem pessoas que mesmo em Shadowban crescem
3: muito. Sim. Por exemplo, o Ícaro. Ele sempre tá. Não tem um momento que ele não tá nesse banimento.
2: Só tipo, que... Uma Nazaré Larga também tá, sabe? Tipo, ah, exato. E tá tem sempre. 10 milhões exato. de seguidores. Aliás, sabe?
1: sigam o Nazaré Larga, é muito bom.
2: <risos> é, é um amigo meu, o Gabriel. Maravilhoso, gente Nossa, boa pra caramba. Nossa, é muito
1: bom. Eu imaginei que fosse um homem
2: mesmo. <risos> <risos> tem que ser. Mas a cara, é muito louco. que 99% das pessoas que falam que estão Shadowban não estão Shadowban. As pessoas não entendem falar o que é Shadow Ban. Eu, é eu, eu nunca entendo. entrei,
1: na verdade. Eu acho que eu entrei numa pré do É. Não foi numa Shadow assim, band real.
2: Um, um Shadowban. A existência dele não é oficialmente citada pelo Instagram. Eles só citaram uma vez, que falando que eles iam esclarecer sobre isso e se, nunca mais falaram nada. Os usuários
3: criaram, então. <risos> é. Não, mas é, mas é existe, que isso tá, existe. existe. Esse existe. termo existe em outras redes sociais. Existe. É um banimento fantasma, Sim. né? Na tradução. É. Significa que você tomou um banimento, só que você não entende e a rede não te explica o porquê. Mas, na verdade, se for bem olhar, não é bem um Ben, porque a rede te explica o que, que aconteceu. Ele remove sua publicação e aí... Ele pode sempre se... remove antes de colocar em Sheldobank. É, que, é que normalmente... Não, ele remove direto e te avisa, ó, a gente removeu e se já entrou. É, se ele removeu, já entrou. É porque
1: nessa época que o Bruno tá falando, Eu já uma eles vez não já. tinham isso de, de remover. Ainda Isso de remover faz pouco tempo, faz uns, mais, sei lá, um ano.
3: É que faz muito tempo, é. só que agora eles começaram a remover publicações antigas. tipo. Antigas? Cara, se você fez uma publicação que removeu lá em 2013, eles estão removendo. removendo. Mas não Sim.
1: é denúncia? Não, não só denúncia. é
3: denúncia, mas não pode... Só. Uma denúncia é capaz de derrubar uma publicação. Não é uma
2: bosta isso.
3: Alguém analisa depois. É, existe não, uma não, análise não, de não, computador? Normalmente
2: não. As denúncias, a maior parte são robotizadas, mas aí se você faz... O request pra revisar e um humano avalia, entendeu? Mas a, a maior parte das posts derrubados são o robô. Por exemplo, o direito autoral. É o que mais cai. E cai, e aí, esse, esse já cai e é
1: direto. é muito rápido, né? Porque vira e mexe criam alguma, alguma conta com a minha foto, alguma coisa. Aí eu vou lá, vou denunciar e falar. Essa pessoa está fingindo ser quem? Eu. Aí, na hora, cai que eu acho que eles fazem reconhecimento É, é e é muito lucrativo e,
2: e aí, no um caso de direito autoral, às vezes tinha uma música que o Instagram tinha direito de Mas usar na verdade, ali. na ver... pra concluir, João,
3: Na verdade, não é inteligente você fazer essas, essas páginas caírem no primeiro momento. Porque... É o melhor melhor, indi... é o melhor jeito pra você conseguir seu selo é que outras pessoas estejam realmente usando sua imagem. Ah, é? Porque quanto mais ah, pessoas rapaz, usarem... Ah, usar
1: então seus merda. Exato. É, a puta. é o
3: melhor jeito do, do Instagram entender <risos> assim. Ela é uma figura pública e tem várias pessoas usando. Então vou colocar o selo nela, porque assim, é meio burro você, tipo, remover as pessoas que usam suas fotos. Porque é o melhor jeito do Instagram mostrar que é uma figura pública.
1: Mas, mas e aí? Como que ele vai ver que eu tenho um monte de gente usando minhas fotos.
2: Você teria que mandar pra ele falar é. que uma
1: de por, sabe por que que eu removo? porque muito dessas páginas é pra tentar elas, dar golpe, às vezes. elas querem tentar fazer um golpe entendeu? Então por isso que eu removo muita gente, por exemplo, no Facebook tem várias páginas, ó, eu não estou no Facebook tá gente? Tem várias páginas com as minhas fotos vendendo produtos de emagrecimento milagrosos. No Youtube e já e vendem pra caramba, tá?
0: No Youtube o cara cria a conta com um nome igualzinho ao meu bota a minha foto, só que não tem o selo do canal, né? Mas fica ainda em comentário do meu canal e botando, às vezes, um, um número de WhatsApp lá pra tentar dar o um golpe é, em alguém. É, oh, galera,
2: eu crio um grupo aqui só pros, pros
1: inscritos. É, a, a gente então, não por manda conta disso mensagem que, pra ninguém, viu, denuncia.
0: gente? Mas vamos voltar ao foco, essa questão do Shadowban. Como é que vai parar lá? É denúncia, às vezes, de uma única pessoa? Mas é um, é um jogo
2: muito injusto, né?
0: Pra alguém que tem milhões de seguidores. Mas é que, que, é Mas é que depende do que motivo que vai você
2: de... foi derrubado. Agora, por exemplo, imagina que você foi, caiu por direitos autorais. Se o Instagram tira, é realmente uma gravadora ou dentou o tá indo pra cima. Então ele tá evitando o processo. Se você caiu várias vezes pro direito autoral, faz sentido ele reduzir o seu alcance porque ele tá diminuindo o risco dele de sofrer um processo. Então, porque, então esse conteúdo aqui, ele estar no ar e ser propagado pode ser ruim pro Instagram. Então se é discurso de ódio, se as pessoas estão falando que você tá fazendo bullying e aí você cai por causa disso, fala, Pô, se você quer discurso de ódio, pra que, que eu, eu vou propagar esse discurso? Aí... Acontece essa redução teoricamente, né, que estamos é, aqui especulando do de alcance. É
1: maravilhoso. E aí,
2: a partir do momento que ele entende que não, você não sofre, você não é uma conta mais que tem um risco para a comunidade, que não fere os princípios da da comunidade do Instagram, aí volta. Mas assim, não existe um período específico de quanto tempo fica, mas o mesmo robô... Mas que... línguas
3: dizem que é de 21 a 28 dias. viu pra quem? Mais ou menos isso? Bastante é que, é que assim, nas minhas páginas de entretenimento é direto também. Você é, tá sempre nesse banimento. É, então geralmente de 21 a 28 dias mas Aí isso que sai o João e entra falou, diretamente, o né? De volta. É, porque aí se <risos> entrou de novo, aí é mais 28 dias. Já nem sai do outro, já entra num de novo. Uhum, Só que entendi. isso que o João falou é o mais inteligente a ser dito. Porque as redes nunca se posicionaram com relação a isso. É até meio errado pessoas do marketing digital falarem desse banimento como elas falam. Porque não existe nenhuma não comprovação. Tem certeza sobre como é, é, a gente tá falando um achismo real. Eu já entrei várias vezes.
2: A Malu disse que entrou não uma também. Não tem um negócio também. de
0: hashtag proibida, umas coisas é, pois, assim?
2: É, algumas são... Tipo, dizem que o sexto é, porque em inglês é sex to you, entendeu?
1: Então, é legal. Dizem que é só botar no YouTube no Google, e aí aparece lá as hashtags. Não, se proibidos. você colocar
2: no Instagram,
3: ele não te dá a opção de você seguir a hashtag, ela tá automaticamente banida ou bloqueada. É, que é
2: isso? que normalmente as pessoas usam essas hashtags pra poder colocar pornografia infantil, pra poder colocar phishing, phishing, que é pra hackear as pessoas com páginas fakes e tal. Então, se muitas pessoas que violam os termos de comunidade usam essa hashtag, você usa também… Você tem grande chance também de, do algoritmo, erroneamente, talvez achar que você cometeu uma infração também, já que as pessoas que usam essa hashtag cometem essas infrações.
0: Se a gente for pensar no Instagram como uma empresa, o que de fato é, que ela quer sempre o melhor para ela, fica muito fácil entender alguns pontos do funcionamento do Sim. algoritmo. Como, por exemplo, esse cara é um risco da gente tomar um processo. Vamos diminuir o alcance dele. Esse cara aqui não, ele é family friend, ele é tranquilo. Deixa esse cara entregar. Agora, quanto a, a novas ferramentas, por exemplo, porque toda hora o Instagram cria uma nova ferramenta Alguma coisa Também é, é válido pensar nesse raciocínio Pô, Os caras investiram muito dinheiro na criação de uma ferramenta nova
2: Total, isso é uma coisa que eu sempre falo Que a galera esquece que o Instagram é uma empresa E que você não lança um Reels assim E, e, e não é três carinhas Pra ninguém ca... usar, né? Não, não, não é três carinhas que fez né? o, É uma
0: O O Facebook é né? uma rede social
2: nova Exato O Facebook, ele, ele paga aí, em média Acho que 160 mil dólares por ano Pra um programador júnior, assim, né? Paga bem não é uma empresa que paga mal. E o um, Facebook é feito de squads. Por um júnior? É. Não, é porque até no Vale é muito caro, né? Mora em São Francisco pra você ver o preço. Não teria como as pessoas se mudarem, viverem, Mas lá. hoje em
0: dia não, não precisa nem morar lá, né? Exato. Então tem esse ponto. 160 mil dólares, gente. Vamos botar o, o dólar a 5,30. 848 mil reais por ano.
2: Exato. Então, assim, um bom programador... O que o Facebook tem os melhores, ele tem lá 10 mil programadores na equipe dele... Eles estão lá em squads de quatro pessoas que se unem com outros squads de quatro, oito pessoas. E aí, tem squads específicos que cuidam só, tipo, de um micro botão. Que é um, um time inteiro que cuida só de um botão. Uma melhoria incremental Exato. Então, para lançar uma feature, são dezenas de pessoas ali, muito bem pagas, que antes de lançar, eles testam isso com usuários várias vezes, né, tem, tem gente que sei lá, meio por cento dos usuários de um país vai receber aqui essa feature, deu essa certo, é mais expandir. o Instagram
3: exemplo... existem várias versões rolando, tipo uhum. cara, é, algumas celulares como, como
1: casal a gente nunca tem a mesma é. versão Exato. não, alguns
3: são bizarros eu algumas, perdi o meu algumas... raça pra cima,
0: por exemplo agora botaram um link oh, lá
1: é horrível o link,
3: né? horrível,
2: diminui muito a conversão
0: aquilo é muito
2: feio mas pensando como dono da rede social, é melhor
0: porque deixa a pessoa mais tempo no Instagram mas olha que
2: louco, o Reels, ele foi lançado no Brasil Exclusivamente, né? O Brasil. Com como cenas, como... né? Foi como cenas, né? Eu chamava Cenas. E aí mudou de. No... Foi só o Brasil, velho. A gente ficou uns seis meses no só o Brasil, ou seja, era um teste.
1: Vale e dizer depois... que o Brasil é um dos maiores no Instagram, né? Exato,
2: acho que é o segundo ou terceiro, né? Perde os Estados Unidos é. e é. Índia.
1: É, eles tiraram os likes também, primeiro, só no Sim. Brasil, e agora já voltou.
2: Mas, mas olha que louco, vazou uns áudios do Zuckerberg. É... Que a gente tem mais informações sobre o Reels em específico, que era uma, uma reunião interna. Que ele tava, eles estavam discutindo... Olha que ironia. Vazou do WhatsApp. Fazou
1: uns áudios do Zuckerberg. É. Que coisa bizarra. O cara é dono do WhatsApp. Sim. Dono sei lá de onde que ele tava botando esse áudio. É,
2: aí... Não, mas acho que alguém gravou a reunião e postou, né? Nessa reunião, ele tava falando com os funcionários... O foi
1: hackeado.
0: não aí, ironia Não, mas... Foi que... hackeado. É, é,
2: foi um homem. Sim. Gravou lá, uma pessoa. né? Não, se você for ver, até tem, até tem um Reels disso que mostra que o Zuckerberg, preocupado, o um crescimento do TikTok, foi a primeira vez que eles falaram publicamente, não foi publicamente, né? publicamente que vazaram, que, e ele falou ó, vamos testar vários aplicativos para concorrer com esses caras, e a nossa estratégia é, vamos ser grandes aonde eles não existem ainda então, assim, vamos ser o TikTok, onde o TikTok não existe. Ao invés de a gente tentar bater de frente com eles aqui nos Estados Unidos, eles já estão crescendo massivamente, vamos ir para mercados onde eles não estão tão maduros. Que foi no ah, caso do Brasil. Mas não só isso. No México, eles testaram um outro aplicativo que não vingou, por exemplo. Não era só o Reels, o Cenas, né? Eles estavam testando umas três, quatro coisas em vários países. Aí o, Sen o Reels deu certo aqui e eles foram expandindo. Mas é muito louco ver o pensamento de empresa que faz sentido. Aqui no Brasil, naquela época, o TikTok não era tão forte.
1: Não, não era. Então...
2: A estratégia do Instagram é justamente essa eu vou dar essa experiência desse formato para milhões de pessoas antes que elas conheçam o TikTok, porque aí quando chegar o TikTok não tem porque você baixar esse aplicativo você já tem essa experiência aqui já tem uhum. todo o resto do Instagram o, o, e mais isso é. lá. o Stories exatamente, a mesma
1: coisa. eu ia falar exatamente isso, o Stories o Zuckerberg tentou comprar o Snapchat na época não conseguiu, e aí ele falou, ah, é, então vou fazer um Snapchat aqui dentro da minha rede social. E aí ele fez o, os stories, e eu lembro nitidamente disso, porque eu tinha uma, uma audiência bem grande até, pro meu tamanho. Naquela uma audiência época. bem legal, assim, bem assídua no, no Snapchat. O Instagram e aí, era só foto. E o meu Instagram era só foto, e eu falei, cara, eu preciso ir pro, pro stories, porque... Eu acho Todo que eu vou tá ganhar lá, né? muito assim. Não,
0: a gente a gente e discutiu aí do, isso. das
1: pessoas que eu tinha contato e que faziam um o Snapchat. Eu fui a primeira aí ir para o Stories a gente e abandonar isso o Snapchat. Pelo seguinte,
2: Não, é louco, rapidão! A gente falava antes. tô fazendo um Snap no, no Instagram, né? E agora já virou Stories mesmo. Virou Stories.
0: Uhum. Mas o ponto que a gente discutiu era o seguinte: uma vez eu tinha visto alguém comentando que o Snapchat ele surgiu como uma alternativa para você compartilhar pornografia de maneira segura. Você poderia mandar um nude seu. E saber que outra pessoa não vai conseguir printar, se printar você era avisado, umas coisas assim, destruir depois de não sei quanto tempo. E aí algumas blogueiras começaram a desvirtuar a ferramenta pra filmar <risos> o dia a dia. E aí chegou o Zuckerberg falando, vamos comprar o Snapchat, não sei o quê. Aí quando surgiu o Story, eu falei pra ela, tava nessa questão, várias pessoas que a gente conhecia falando ah, vou fazer os dois, vou ficar no Snap. Eu falei, vamos pro Instagram, você já tem uma base E não dá fazer os lá.
1: dois, né, gente? Não, não é igual, dá. Não você, você não se consegue for baixar fazer tudo,
0: tudo, não fica igual. Mas eu falei pra ela, vamos pra lá, porque uma ferramenta que foi criada agora pensando em compartilhar o dia a dia, provavelmente vai ser melhor do que uma ferramenta que está sendo usada pra isso, mas não foi criada pra isso. Mas é
2: muito louco, né, como o, o Stories pegou tanto aqui, mas nos Estados Unidos o Snap é fortíssimo é muito forte ainda. 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 que justamente essa estratégia do Facebook, vou ser eles onde eles não existem ainda, Aqui no Brasil eles eram fracos. Então, a maior parte dos usuários tiveram a primeira experiência de Stories com Stories, não foi com o Snap? Eles devem adorar o Brasil. Exato. Gente, tipo, Mas, cara, imagina ponto... Instagram sem Stories. Exato. Coisa.
3: Eu tô aqui meia hora. Era, era horrível. Era... <risos> era isso, era uma e bosta. E essa,
2: essa estratégia de estratégia de war que eles têm, que é... Beleza, você é grande nos Estados Unidos, eu vou ser grande, que você em todos os países você não é grande ainda, aí no final, quando eu for mundialmente grande, você não consegue competir comigo. E esse é o jogo que o Instagram faz, eles investem milhões pra isso. Então, quando eles lançam uma feature, não é, é só que a gente uma feature. Falando. use use, porque assim, às vezes ela dá errado e tá tudo bem, só que eles vão tentar ao máximo descobrir se ela vai dar certo ou errado, ou num curto período e eles vão e te como que eles fazem mais. isso dando
3: mais alcance pra que a maioria não maior o, parte eu, mas alcance, não é que eles exemplo.
2: dão mais alcance, não é que eles aumentam o alcance é porque eles dão tanto destaque no aplicativo pra isso que assim, até o botão que você usava pra publicar, agora é Reels. a quantidade de clique que as pessoas davam sem querer no começo aí quando vi, ah, é um vídeo, vou continuar assistindo <risos> é gigantesco, né? A forma que eles dão mais mas alcance...
3: Mas faz sentido dar mais alcance? Ah, não, porque sim. eles querem que outras pessoas vejam o que outras é, pessoas estão fazendo. Mas, mas a forma
2: que eles dão mais alcance, não é só apertando o botão e aumentando o alcance. Eles criam, to... mudam os habilidades do aplicativo pra forçar você a tentar clicar e acessar, sabe? Tipo, Eles põem um destaque no, no... no explorar, eles põem um botão específico. Isso é uma forma de aumentar o alcance também, porque tem tanto destaque aqui que a pessoa tem uma área só pra ver Reels, velho. Então os usuários clicam e ficam lá horas, e aí são pessoas que não... Seu, seu post não chegou pra ela no feed, mas às vezes ela te viu pela aba do Reels.
0: Olha, eu sou muito fã do, do Zuckerberg como empresário. Porque foi recente, foi final do ano passado, ou começo desse ano, o governo americano falou, ah, a gente se arrependeu de ter vendido, permitido, né, que o Instagram fosse comprado pelo Facebook. Porque, olha só, virou quase um monopólio. Cara, quando o Facebook comprou o Instagram, o Instagram não era nada. Era uma rede de foto. Hoje em dia você tem o feed, que era o que já tinha, com novas funções... Você tem o Story, que é uma outra rede social, porque, como a gente falou, são públicos diferentes. O, Reels o feed. agora é outra, né? Tem o Reels, que é outra. Tem o IGTV, que pode vir a se tornar um, um tipo de YouTube daqui a pouco. Então, olha quanta coisa diferente o cara a criou. Loja.
1: Pois a é, loja. A loja, que é muito boa,
0: por sinal. E depois que deu certo, aí o governo vai e fala: é, não era pra ter vendido, porque deu certo. Porque podia dar
2: errado. <risos> podia dar errado. E é muito louco, velho, que o Instagram, eu lembro muito bem disso. As pessoas foram contra a compra do Instagram, assim como também foram contra a compra do WhatsApp. As pessoas falam assim: o mercado. Porque o Facebook comprou o Instagram pré-IPO. Antes de pré-IPO, a galera não, achou, não entendeu nada. Porque os caras vão gastar um, um, 1.6 bi, bi. bi numa empresa. 1.6 bi de dólares. De dólares, o cara vai abrir IPO. Agora o cara não entendeu. Por que você tá comprando e, e esse Instagram,
0: aplicativo? E o um, não tinha nem 30 funcionários. Coisa 13. Assim. 13. 13? 13
2: funcionários. funcionários. Muito louco. 1.6 bi com 13 funcionários. E quem fundou o Instagram? Um brasileiro. Eu fiquei sabendo disso por você, sabia? Sim, eu, eu saí na Veja com ele, cara. muito louco isso. E ele é que ele estudou em Stanford, mora lá, mas ele é brasileiro. Então o Facebook também tem um brasileiro, que é cofundador, Eduardo Saverin. E no, é barata, no Instagram é tá o Mike King. Tudo Krieger. quanto é
1: canto. <risos> <risos> a gente é terrível.
0: Mas o Instagram, nesse ponto, é, é demais pra mim, como uma ferramenta que se transformou. E o governo fala: ah, não era pra ter comprado, mas. Mas isso o, o Facebook,
2: ele é muito eficiente, porque os caras são bons. velho. Além do mercado não ter entendido a compra no Instagram o Facebook fez tudo certo para dar certo primeiro que é mantiveram como aplicativo separado não juntaram tudo como as pessoas normalmente fazem tipo o Google costuma comprar aplicativos pegar a tecnologia e matar o aplicativo não, o Facebook não vou manter a marca Instagram o Facebook mal faturava direito tava começando a faturar como o Facebook e falou assim não vou pôr anúncio no Instagram porque não é a hora ainda levou anos até pôr anúncio então eles fizeram assim, vou melhorar o aplicativo... O
3: próprio WhatsApp, né? Vou melhorar
2: a usabilidade, e aí quando as pessoas estiverem usando, tiver tudo certo... Aí eu... Pano... Cara, qualquer outra pessoa teria tentado monetizar imediatamente. E o Facebook esperou dois, três, quatro anos pra poder fazer isso.
0: E eu quero saber onde vai parar, porque hoje o Facebook, ele tá sentado em cima de uma montanha de 64 bilhões de dólares de caixa. O que significa que ele pode comprar... Vamos arredondar o valor do, do Instagram aí naquela época pra 2 bilhões. Ele pode comprar simplesmente... 32 novos Instagrams e basta que um dê certo que já vai ter pago o investimento mesmo que todos os outros deem ah,
2: E é muito louco, né, que o Instagram acho que em 2019 2018 foi avaliado em mais de 100 bilhões.
0: Não, é bizarro, é bizarro. Foi uma compra que deu muito certo, né? Com certeza. Mas para fechar aqui o, o podcast, eu queria que vocês refletissem no que vocês fariam hoje se estivessem começando no Instagram agora para tentar ter um crescimento e uma relevância, é porque muitas pergunta. vezes número de seguidores não quer dizer muita coisa. Tem página, que tem milhões de seguidores.
3: Nada. Pois é. E não monetizar nada. E
0: não monetizar nada. Então, qual seria a estratégia de vocês, pensando tanto em nicho, quanto em frequência de postagem, um pouco maior aonde? O que vocês fariam? É, Primeira coisa
3: que eu falei, eu analis analisaria todos os meus concorrentes e faria algo diferente que eles não fazem. Mas que nicho você começaria se fosse hoje? Cara, eu começaria no marketing digital de novo.
0: Eu também acho que é um nicho muito bom.
3: É, porque é um nicho que, assim, a maior parte das pessoas de verdade, eu separo numa mão as pessoas que produzem conteúdo com qualidade e conteúdo que de fato tem sentido e tem embasamento, porque a maioria o, que, o João falou uma coisa uma vez que eu falei assim cara, isso é muito verdade, se a gente passa, se a gente entrar numa sala de clubhouse e falar assim, cara, o algoritmo dos stories agora, ele... O que, o que mais funciona pra ele é... Sei lá, uma... Sei lá, você arrastar pra cima. Você sair do story é o que mais importa agora. Todo mundo começa a falar isso Todo depois. Todo mundo vai começar a falar isso depois. porque As pessoas já cagaram pro que de fato é o que de fato faz sentido. Então, existem muitas pessoas no mercado
2: que produzem oh, conteúdo totalmente isso aleatório. é o que me deixa mais estressado. Não estressado, mas assim, as pessoas não terem base pras suas argumentações. Que podem ser bases erradas, mas assim... Se você acredita e tem um motivo pelo qual você acredita... Eu respeito você. Por mais que esteja errado na minha visão... Mas eu respeito você quando você consegue falar... Cara, minha fundamentação é essa, essa e essa... Por causa disso, eu acredito nisso. Agora, quando você só passa pra frente algo que você nem tem muita certeza... porque as pessoas passaram... Aí eu acho que tem um problema. Tipo o Yezer, eu discordo dele em vários pontos que ele faz... Mas eu entendo a lógica que ele chegou. É uma lógica argumentativa que eu falo, beleza, faz sentido. Eu faria diferente? Provavelmente. Inclusive, a gente nunca teve treta em todos é esses exato, anos. É, exato, porque assim, <risos> porque existem discordâncias. O mercado é legal porque pessoas pensam diferente.
0: Até assim que as pessoas descobrem coisas novas, né? Exatamente. Exatamente. eu discordo de você tenta uma coisa nova, ó, vai aqui, ó, deu certo. Aí Só que agora no mercado tem muita Mas gente... Mas é,
1: é como vocês mesmos disseram aqui durante todo esse podcast. Não é, não existe uma verdade única, né? Eu testo as coisas no meu. Então, se eu analiticamente, olhando a minha audiência, vendo o meu comportamento no seu pode dar certo. e no meu dá certo, então eu continuo fazendo. Obviamente Não que na, o errado é você chegar ali no seu Instagram e arrotar tá falando como se fosse uma verdade única. Isso é, 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 que, é, que, é que é ruim. que muita gente no mercado é, é faz Só isso. Que, não, muita gente Mas pequena... é como você entende também, né? Porque aí a pessoa tá falando. E aí, tudo bem. Ela tá falando ali, ok. Pra você tá funcionando,
2: né? Eu tô falando assim, não de uma pessoa, pessoa específica. Mas tem muita gente que começou não, recentemente… Não de ninguém de, Por exemplo, agora não. Uma onda de canvarização. Tipo, todo mundo vendendo de canvas. E tem várias outras ondas surgindo no marketing digital ali, novas. Não necessariamente Instagram. Mas que as pessoas… Argumentam de uma forma persuasiva, até como tática de venda, de assumir premissas como verdades pra vender. Então, isso é o que me deixa mais puto. Quando alguém é, fala isso no. É que o João erro, fica tudo bem. puto com qualquer coisa Mas também. Mas é, eu sou o Ezer, por
0: Tá, o Yezer tá começando no Instagram. Decidiu o marketing digital. E tá, aí?
3: Então, a primeira coisa, analisaria todos os meus concorrentes e traria algo de diferencial. Por exemplo, você tem que entender o que é você, o que se identifica com você. Quando eu comecei, tinha problema em aparecer. Então, beleza, não vou aparecer, mas de alguma forma eu preciso gerar. Continue.
1: <risos> eu lembro de falar para o Iezer: Yez, aparece. Não importa o quê, mostra qualquer coisa. Não, mostra não. o seu pé andando, tinha sentido mostra alguma nenhum. coisa. Mas
3: vai, pode Exato. Então, você precisa gerar todos os sentimentos com a, com a pessoa e alimentar todas as partes do funil. O topo, que é a criação para viralizar e alcançar mais pessoas. Conexão, porque você precisa fazer essas pessoas conectarem com algum ou dar algum maior motivo para ela querer comprar e depois vender. Então, isso tudo tá, tá feito de uma forma diferenciada, di, diferencial das outras pessoas. Não tô falando para você inventar a roda, porque as pessoas elas acham que assim, ah, então só posso começar se eu inventar a roda? Não. Eu não inventei a roda. O que que eu fiz quando eu comecei? Eu comecei gerando os conteúdos achando que eu era bom porque eu já tinha resultado em outros lugares, né? Com páginas de entretenimento e aí comecei, só que aí o meu primeiro post, eu falei assim na minha cabeça cara, esse é o melhor post que vai ter no Instagram sobre crescimento porque, cara, eu masterizei o crescimento de 6 an anos naquela época, né? E coloquei aqui nesse conteúdo. O conteúdo foi uma bosta, ele não funcionou. <risos> Mas eu não se eu desistisse a parte daí, eu nunca saberia como, como funcionaria um bom conteúdo. Então, o que mais me ajudou de fato... É, ver, ver claramente qual é o meu diferencial... Ir pra cima dele... E mostrar isso de uma forma que as pessoas conseguissem entender... E além disso... Entender o padrão de comportamento das pessoas que me seguiam... Porque a pessoa que segue o Perini... Ela não necessariamente vai gostar do meu jeito de explicar ela Pode gostar de um jeito mais filosófico... De uma outra forma... A pessoa que me segue... Ela pode querer o conteúdo mais direto... Sem muita... É, sem muito, muito, muita volta. volta... Exato, então tudo depende... Com quem você quer falar e como, como você vai falar? Volume. Não, não, é não tá tô dando público. um exemplo normal, Eu tô Eu um exemplo Eu tô do zoando, mercado. Gente. Com quem você vai falar? Tem gente calma, que,
0: vai, que vai me seguir e, e nem todo mundo vai ter o bom gosto. De gostar do meu conteúdo. <risos> Aí o cara vai pro outro.
3: <risos> Exato. Qual, qual é o nível de consciência que a pessoa tá? A pessoa, ela é totalmente inconsciente. Aquilo que você falou lá anteriormente. A pessoa, ela. É, isso é um mercado que já existe. As pessoas já estão conscientes que elas têm essa dor? Porque o jeito que você vai falar com a pessoa é diferente. Agora a pessoa já tem consciência. Beleza. Como você vai falar? O seu jeito de falar, ele tá adequado à idade da pessoa? Ao gênero dela? Porque, cara, beleza. Eu quero. Eu, eu eu gosto de jogar videogame, ou? Eu curto pra caralho, mas realmente faria sentido eu começar um negócio sério mostrando que eu era
0: autoridade e ainda mais, pô, sendo uma pessoa nova, com um rosto de pessoa nova. E já tem que vencer esse obstáculo porque geralmente o cara que é mais novo, o pessoal vê pô, é muito novo ainda. Exatamente.
3: Faz sentido eu ficar mostrando que eu jogo videogame o dia
1: inteiro? Não faz, velho. É, então é porque, não até vou porque mostrar. você não joga o dia inteiro, você não. Tá metade você tá trabalhando que Exatamente, você tem mas anterior Mas,
3: mas, aí, aquela... mas antigamente não, mas eu jogava é é videogame <risos> o dia inteiro. Imagina se eu fosse mostrar só isso. É, não não, não ia conversar com a audiência que eu queria, eu queria gente com mais de 25 anos. Cara, uma pessoa não vai ficar olhando que eu jogo videogame. Foda-se. É mesmo. S5,
2: né? Eu joguei três vezes, velho. Eu queria Olha muito... Isso. Nossa.
1: Tu Me chama. Bano, jogar? A mesma coisa é eu passar o dia inteiro no Instagram comendo bolo e brigadeiro, sendo que eu vendo saúde e fitness, né? Exato. Então, não, não faz sentido. Eu hum. não vou atrair as pessoas gente, certas. Homem escondido. É óbvio.
0: <risos> Mas você focaria
3: em o quê? Reels, Feed, stories? Eu focaria em tudo que a plataforma tem, para gerar um de estilos de conteúdo diferente. O Reels, onde eu focaria? Para topo do funil, quero trazer mais pessoas. É, você falou que Stories? É,
0: feed, stories. No feed vendo.
3: eu geraria conteúdo também de compartilhamento, mas também geraria conteúdo de lifestyle, conexão e vendas. Tem que ter tudo isso. A pessoa... Não adianta você trazer um monte de pessoas se não tiver claro que você vende. A Malu, por exemplo, fala, fala do, do treinamento dela sempre. Cara, ela, ela tá certíssima. Ela tem que e deixar isso claro. isso foi um
1: erro que eu tinha antes no, no feed. Eu não colocava tanto o materializa, dicas do que eu falo mesmo, do que eu vendo. E hoje em dia, se você entrar lá... Se deixar, é ela uma... vem
0: com uma camisa aqui.
1: <risos> não, eu tô dizendo no feed. E hoje em dia, se você entrar no meu Instagram, fica muito claro o que eu vendo. No meu feed, exatamente, tem tudo tem lá. Que tá claro. tem que estar tá claro. Precisa ficar claro. Senão não adianta nada. Tipo, adianta
3: você trazer se você mil seguidores. Se não fala dois, do seu negócio, um né? Quem vai engajamento. falar. Né? Uhum. A maioria das pessoas tem muito engajamento... Por exemplo, ó, aquela, as pessoas mais team elas têm muito engajamento. Mas, cara, a rede social não é engajamento. Está tá errado quando você pensa que, putz, engajamento é tudo, ou o número de seguidores é tudo. Na verdade, não. Qual
2: o seu objetivo? Ei, não só isso, né? O engajamento só é bom para uma pessoa. Para o Instagram. Porque, assim, o, o like Retilha vale para o Instagram. Pessoas. O seguidor vale para o Instagram. Assim, é uma métrica que, na verdade, parabéns, Instagram. Tipo, está cumprindo o papel... Que, Básico. Que, não, quem usa essas métricas de engajamento pra ter valuation é o Instagram, que ele põe lá na investidora, nosso engajamento, os remédios usuários subiram tantos Eles por cento. posts
0: com um monte de gente é, se <risos> degladiando em comentários, né? <risos> só assim, né? É. É,
3: exatamente, é. É. tá Inclusive,
1: ótimo. eu, por exemplo, eu tenho 300 e poucos mil seguidores no, no Instagram e eu faço, todas as vezes que eu abro os meus produtos, né, eu faço milhão ou coisa parecida. E tem muita gente que tem milhão de seguidores no Instagram e não ganha um real com isso. Né? O que mais tem? A galera
2: que tipo, assim, te acha que tá top. Tá ganhando vive pasta de, de amendoim, né? É, o cara tipo, assim, faz uma viagem top, mas pô, tem que divulgar desde o táxi que levou no aeroporto até o quarto do a hotel, o restaurante. Leva, é. as coisas, né? Exato.
1: Nada contra, né? Cada um faz do Não, jeito mas que quiser É um desperdício de, de, de mas potencial. É, né? exatamente, um desperdício é, é de potencial. É quase como estar tá numa
0: mina de ouro. A e não tem nada não pra escavar. tem uma picareta, a pá, pra você poder começar a explorar. É, uma Aí coisa que eu
1: lembro que eu falei uma vez com o Yezer, eu falei que tanto os stories quanto o Instagram, ele é como uma grande rede de TV, né? Você tem ali o comercial, você tem o documentário, e você tem a novela. E tem o, pro, o programa de humor. Então eu tento replicar isso muito bem no meu Instagram.
0: Olha que analogia... Inteligente. Nossa, eu, nossa. eu não tinha visto você falar isso
3: ainda. É, eu
1: falei no, na não, live não é que eu fiz com, com o yes, Então que Ela
0: se orgulhou muito dessa live. Eu falou: nossa, arrasou. É...
3: <risos> eu cara, saí e falei, essa caramba, live. eu falei
1: muita coisa. Mas de verdade,
3: eu vou, vou ser bem honesto. Esse foi um dos melhores conteúdos que eu já vi influenciador falando sobre stories. Eu nunca vi ninguém falando tão bem. Inclusive, essa met... é, o que a Malu falou ali, eu carrego comigo até hoje. Porque foram pontos. Legal. Porque assim, Obrigada. o influenciador, às vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Uhum. E eu acho que é um papel meu e do João entender ali... Por trás daquilo. Cara, qual a lógica?
2: O algoritmo entende por que isso funciona? É tipo, porque um Carlinhos Maia funciona? Cara, é uma novela aqueles histórios. É dele. É uma novela. É uma novela, só tem personagem, tem acontecimento. E tem, tem muita
1: dor, né? E cada um escolhe atingir o seu seguidor de uma forma diferente. Eu falei isso, inclusive, naquela, naquela live pro... Mas não é pro...
0: comédia o dele?
1: O dele, não. Não, é dele. A, a, a vida ah. tem a pobreza que ele mostra da, da, lá da comunidade dele. Tem ajuda, tem Olha, muita coisa é um dos mais vistos
2: do Brasil, né? É, o mais, é um dos mais vistos do mundo, né? Eu acho que foi o segundo ou terceiro mais visto do mundo. E é muito louco você parar pensar que ele faz, sei lá, cento e poucos stories, cento stories por dia. Se a gente for colocar em minutos, é um episódio de 30 minutos de uma série.
0: Isso porque
3: ele posta vários, né? Ele posta mais de 100, é que eu não acompanho mais, mas...
0: Antigamente, ele é, postava bem. Olha a, a escassez, de... né? É. Se você não viu naquele dia, você perdeu. Você perdeu. Porque não, tá assumindo você não viu naquele dia.
3: momento. Naquele porque momento. Porque ele, tipo, ele posta muito, muito.
1: É, eu acho que ele deve postar uns 200, né? Então some inteiro é. antes de dar é, 24, é, de 24, 24 horas. horas
0: só que você pode ver. Escassez
2: máxima. É, é, e, é e aí,
1: ele tem lá muito entretenimento de humor e muito de drama mesmo, porque tem lá a dor e tal.
2: E a, e a dor dos personagens, né? Não só dois dele, né? Dos tipo... personagens.
1: E isso é uma coisa que eu falo pro Bruno, né? E aí, o story tem muito é, é bem complexo, né? Eu, eu acho que eu exploro bastante a complexidade, mas tem uma parte complexa que eu não exploro. Por exemplo, o drama. Não é uma coisa que eu gosto de explorar, porque eu não gosto de viver nessa vibe. Então, cada um escolhe a forma como você certo vai fazer. Certo dia, você vai
2: acordar meio Maria do Bairro, e aí, <risos> <risos> aí vai ter o drama. Mas uma coisa que eu
3: aprendi com a Malu Perini, que, é Opa. que isso pode vir até conteúdo pra galera, que é assim… Quando ela fala de novela, é o negócio mais inteligente que tem pra você fazer no story. Por quê? Na, na novela, isso é, é... É nítido você ver que você se identifica mais com certos tipos de temas e personagens do que com outros. E se a novela só tivesse aquilo que você não gosta, provavelmente você deixaria de assisti-la. Só que é genial quando você coloca temas e personagens diferentes, porque você dá a possibilidade da pessoa que mesmo não gostando de certo personagem ela vai assistir tudo porque ela quer assistir o que ela gosta. É uma coisa então, muito isso louca.
2: É,
1: véio, isso aqui é o faço, mais é. e da novela
2: é. também. É uma coisa foda é o ritmo lento. Você é para pensar a novela.
1: Ah é, isso eu não passo no meu. Não, nome. não, não mas eu faço. Assim,
2: <risos> nem nem todo dia acontece alguma coisa porque tem tem espectadores causionais, que assim que assiste causa, ocasionalmente. Então a trama não pode evoluir absurdamente. Numa... Não o cara perde foi daminado. Exatamente. Inclusive tem um livro genial se você gosta de novela leia o livro do Boni que é o pai do Boninho, que é um gênio da televisão brasileira, ele que criou o que a gente chama de padrão Globo de qualidade. E a gente entende muito ali, por trás da cabeça, diria talvez a mais genial do entretenimento no Brasil. Que é como ele fala, como as novelas eram feitas, por que é feito daquele jeito, por que a Globo tomou essas decisões. Ele que criou o Fantástico, se não me engano, o Boninho também. Criou, tudo que a gente conhece da programação da Globo, se ele não criou o programa, ele criou a grade, né? Ele foi o diretor artístico da Globo por muitos anos. E o Boninho é o filho dele, né? Por isso que ele... Um, um diretor da Globo muito reconhecido também, mas... O Boni, pra mim, é genial. E eu li esse livro recentemente. E eu falo, cara, é muito louco como entretenimento. Ele se atualiza, mas as bases são muito sólidas. Uhum. A gente sabe de onde vem.
0: Mudam as ferramentas, mas a, 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 a,
2: a, a, o jeito de pensar seria o Exato, mesmo. Exato, as histórias continuam as mesmas, só contadas de formas diferentes. Mas só pra deixar
1: claro pra audiência, principalmente os meus seguidores que estão assistindo, que tem muitos, com certeza... Apesar de ser muita coisa intencional, tem muita verdade, né? Eu mostro, de fato, a minha vida. Então, eu, eu, eu ali, eu, eu divido, às vezes, as minhas dúvidas. É obviamente que tem coisa que não tem lugar, então eu não mostro. Então, de fato, até vocês acham que sabem tudo, mas vocês Porque não sabem. Porque a nossa sabem. vida
0: é perfeita.
3: É,
1: né? E, tem... e não é, não, Bruno? Não. <risos> então, é, de fato, é, até o, calmar, o João… Você uma batalha. <risos> o João perguntou, né… ah é, tem coisa que você faz só pra aparecer. E não tem, sabe? Tudo que eu mostro ali são coisas que, de fato, eu faço. Parece então, você não tá vendo uma ficção. Você tá vendo uma vida real, real. É,
2: a gente tá
0: separado há seis meses e finge que tá junto pra vender mais. <risos> tem esse, po, é, esse
2: é, disclaimer. Eu conheço <risos> o casal que já fez isso. Porque tinha publi junto, sabe? Nossa. Aí separou. Não, e... isso é uma coisa
3: extremamente comum. Ele não fez uma pergunta, tipo, fora da... Assim, fora da estratosfera, não. Tem vários influenciadores que fazem tudo por engajamento.
2: Mas não é tudo por Não é só isso, Tim. Eu lembro... É muito da época do Christian Figueiredo, que ele começava a fazer daily vlog, foi um dos primeiros a fazer daily vlog no Brasil, e é meio desesperador você gravar um vídeo todo dia. Então, não é que ele fazia coisas artificiais vídeo é que vídeo, vai ter, né, Mas conteúdo... ele tinha que arrumar coisa pra fazer, pra porque senão, pra aparecer, é, né? é, é, exato, porque senão não ia ter nada pra mostrar, sabe? Não é Sim. que ele. Hoje eu fingia. só fiquei vendo
0: Netflix. Uhum. Não dá, né? Exato. Você terminou as considerações sobre o que você faria?
2: <risos> é, se o João
3: Pedro deixasse falar, né? <risos>
2: Não, deixa
3: ele falar mais, é,
0: Bruno. Por favor. É, é microfone timing, né? Que ele tá focando. mas
2: É, pô, hora de dela, time tempo. De, de time mas, de fone. o que
0: você faria se estivesse começando agora
2: pensando, assim,
0: em crescimento e relevância? No Instagram.
2: Primeiro ponto, você perguntou do nicho. É, eu acho errado as pessoas buscarem o nicho do momento. Porque, assim, qual o nicho que eu escolheria? O que eu sou bom?
3: Uhum, eu agora, concordo assim,
2: porque, porque não é só escolher o mercado Ah, beleza, esse mercado tá, tá top, eu vou entrar se, o, se você identificou que o mercado tá top, você já tá atrasado, brother Porque assim, as pessoas ele tá top Porque as pessoas tornaram ele top E trabalharam muito por isso por anos O sucesso, o sucesso ele é rápido Mas ele é demorado também E quando ele acontece, ele é rápido Mas até ele acontecer, são anos ali que ninguém tá vendo ah, Então
0: só vira um sucesso da noite pro dia é, com 30 anos
2: Sim, quando o história é rápido, né Às vezes assim, é, expo é exponencial ali mas pra ter sido exponencial ali, teve uma jornada que pouca gente conhece. É,
1: eu passei quatro anos fazendo stories com 10 mil de audiência. 20, 30, agora eu tenho muito, mas antes era muito menos.
2: A audiência da moda é maior que a minha. Ela, ela, ela tem um, um engajamento absurdo. É fora da curva mesmo. Não, é muito fora da curva, eu já falei é isso. Ligado, só que é isso, você
3: vai <risos> o hype do momento. É errado isso, mano. É muito errado <risos> esse engajamento, não faz sentido.
1: <risos> mas eu falei um monte de coisa que faz sentido. <risos> Tudo que eu faço, <risos> intencionalmente.
2: Mas às vezes você escolhe o, o nicho do momento, você comete um erro, porque assim, pra mim, quem escolhe o nicho do momento, tipo assim, entrar em marketing digital agora eu acho um erro se você não é do mundo do marketing digital. Se você já tá ali dentro. É, eu acho que, já que tá o já fazendo... falou
1: isso porque ele é bom nisso, né? Ah, não, sim, eu, sei, eu <risos> só tô
2: falando, assim, pro público que tá ouvindo, não é, não é que a gente deu certo no marketing digital, que todo mundo tem que entrar no marketing digital. Porque às vezes você não tem relação nenhuma, sua curva de aprendizado não vai ser rápido... Sim, o Yezer tá aí há seis anos, sete anos, né, trabalhando com isso. É, eu também tô assim, desde 2008, faz, trabalho com mídias sociais, vocês estão há anos também. E eu não ganho dinheiro da noite pro dia. Foi anos trabalhando, muitas vezes perdendo dinheiro, mas fazendo porque eu gostava, aí por isso você teve o conhecimento. Quem vai no nicho do momento é tipo o cara que há cinco anos atrás abriu uma paleteria mexicana, que tava estourando. E hoje o que aconteceu com esses caras? Nada. Sumiram, desapareceram, porém ainda tem duas, três, quatro que é, que é quem? Quem realmente gosta dessa porra e não desistiu quando começou a dar errado. Então por isso que eu falo, vá no nicho que você é foda. E se você não é foda em nada Descubra algo que você gosta Fique foda e aí então empreenda Porque na prática não é só criar um Instagram Você vai empreender com isso Porque envolve um, um tempo absurdo que você tem que gastar E a monetização demora pra cacete também é, é, é mais rápido que outros mercados? É mais rápido. Isso, não é que nem medicina tem assim, que estudar 12 anos pra ir ter um trabalho. Mas é também é É mais não rápido, não é tão dia. rápido assim, né? Exato.
1: Demora anos, né? Às vezes três, quatro. Eu mesmo, pra ganhar o dinheiro pra significativo. Dinheiro acho que demorei uns 4 anos e meio pra ganhar algum dinheiro significativo real.
2: É por isso que eu falo, na verdade, você não tá abrindo o um Instagram, você tá abrindo uma empresa que, por um acaso, usa o um Instagram ou outra rede social se for necessário. Não necessariamente pra ser o um Instagram, pode ser o um YouTube, pode ser o um TikTok. O que, que vai definir isso? Qual é o negócio Onde que você tá quer entrar? Onde seu público, é, seu público né? Exatamente. Então, pra mim, é muito mais complexo do que só abrir uma conta. Porque abrir uma conta, qualquer um abre. Só clicar no Instagram e abrir uma conta. Mas pra dar certo, pra você ganhar, de, pensando como um negócio aqui, você tem que ter clareza do que você faz. Então, muito com certeza. do que o Iezer falou ali, se a gente for pegar um ponto específico, é... Você tem que ter um produto já, velho.
0: Eu, eu fiz assim.
2: É, Sim, o correto é você produto, pensar no produto antes de pensar exatamente. na estratégia de crescimento pra vender Exatamente. O e eu Exato. concordo com isso. O produto vem primeiro, a empresa vem primeiro Se você não tem o produto ainda, tá tudo bem Mas você tem que ter pelo menos uma ideia de o que vai ser o produto E aí você vai desenvolvendo no decorrer do tempo Mas na prática As pessoas não precisam aprender Instagram Elas precisam aprender a montar uma empresa Precisam aprender a montar uma marca Elas precisam aprender a fazer marketing Por quê? Porque toda empresa precisa de marketing Toda. Então quem precisa estar no Instagram? Todas as empresas, não importa qual o seu segmento Você precisa estar lá também
1: Exemplo foi a Vibrio, né? Que vocês não conheciam? Quando a gente lançou a Vibrio, a, é, a gente já estava fazendo conteúdo no Instagram da Vibrio. E fizemos o site, já estava toda, já estava já desde o início fazendo tudo já propositalmente para utilizar a minha audiência, né? Como, como eu já tinha essa audiência que já tinha esse, essa vontade de comprar. Então a gente fez tudo baseado em vender para a minha audiência, que não é uma audiência que consome sex shop. É uma audiência que está querendo consumir. E que não consumia, porque tinha diversas dores, diversos problemas. Ah, ai, a embalagem Receio. vai ser feia. Ah, vão saber Chega que, eu, com... que, que eu consumia. Chegar uma encomenda do Palácio do Prazer
0: em forma de pênis, <risos> né? Portaria. Não amigo. é
1: assim. Então, se você for comprar na Vibrio, você pode ter a certeza que ninguém vai saber que você comprou. É, o site, é todo a identidade visual é toda feita pra isso. E aí, quando é a sóbria, gente lançou é é, a marca… Eu transferi 10 mil pessoas em 12 horas. Coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Porque meu perfil não é tão grande. E é um uma de uma marca, marca né?
0: Nasciga uma pessoa.
1: Só que ela, a gente fez ali, na marca, tem uma pessoa, né? Uma empresa que faz o conteúdo bem legal. Então depois, se vocês quiserem ver, é um conteúdo bem específico. Então quando entrou lá, o pessoal já tinha, putz, já tinha lá o conteúdo pra ser consumido. Já era um conteúdo sóbrio, já era um conteúdo que que tinha a ver com aquela audiência, e aí foi um estouro por isso. Então, a gente começou o Instagram já sabendo quem era que a gente queria atingir. Não, vocês como começaram era. o
2: Instagram por conta da empresa.
1: Exatamente. Por conta da empresa, exato.
2: Aí tem uma parte no Brasil, 60% das pessoas que empreendem, empreender por necessidade, não porque elas decidiram empreender como opção. Isso é um reflexo muito interessante, porque muitas dessas pessoas dão certo, deram certo, mas não foi aquela coisa estruturada. O cara não foi fazendo o dia a dia e foi crescendo sem, sem ter muita definição do que faz e muitas dessas empresas são milionárias, mas não tem planejamento. Então, acho que o que falta para se apresentarem no digital é ter planejamento, porque sem planejamento no digital as chances erradas é gigantescas. Se você digo assim, indo aleatório, sabe? Que muitas empresas foram, assim, o cara abriu uma loja, deu certo, as pessoas começaram a entrar na loja, depois abriu outra loja, mas ele nunca decidiu quem é o público dele, ele nunca decidiu quem, pra quem que ele vende.
3: Acho que outro problema também, se puder colocar, é o excesso de informação, né? A pessoa uhum. vai procurar tanta informação que ela acaba ficando perdida.
2: Uhum. Exato, e a pessoa, às vezes, não tem definição da persona, o que é um grande erro, que a, aí, muita empresa grande tem esse problema, que é, acha que o produto dela sai pra todo mundo. Aí não tem como você desenvolver uma comunicação se você não tem uma persona específica. Você pode até ter duas, três, mas, claro, depende do tamanho do seu negócio, a complexidade da coisa é maior. Mas se você acha que serve pra todo mundo, você não consegue se comunicar focado em ninguém. Então as pessoas olham o seu negócio e não entendem exatamente pra quem que você vende. Tipo, o que, que você faz direito? Aí você vai vender? Vai vender. Só que você não tá usando o melhor do marketing que é ser mais uma, específico que a comunicação mais. meio. A graça do Facebook, do Instagram e tal. É que eu posso segmentar os anúncios, posso segmentar o público isso me permite ter uma comunicação sniper. Então você não precisa fazer a comunicação abrangente que você faz na TV, que você não sabe que todo mundo pode estar vendo aquilo. A internet não é assim. A internet, as pessoas sabem exatamente o que elas procuram e vence o jogo quem consegue entregar pro público certo exatamente o que o público quer. E aí o público fala assim caramba, isso aqui é para mim, foi feito para mim. Mas é porque foi mesmo. Você uhum. definiu essa persona, né? Não é aleatório isso. Porque outras pessoas que não são o público quando olham, falam assim, ah, entendo porque as pessoas gostam mas não é para mim. Ótimo! Porque Sabe, não era mesmo. Porque não era mesmo. Não é pra agradar
1: <risos> gregos <risos> e
0: troianos. Não então, por... era. Mas quanto à ferramenta, você focaria em alguma coisa mais do que em outras? Tipo, mais é. story, mais... Só pra gente fechar?
2: Eu faria esse planejamento do pra quem eu faço, do meu produto, qual a persona, o que, que ela faz da vida, como eu vou me comunicar com ela, qual o problema que eu resolvo, qual a dor que essa pessoa tem. Anota isso mesmo, assim, antes de criar a conta, acho que é muito importante fazer isso. E aí depois que você viu isso, você vai entender que tipo de conteúdo eu posso fazer pra essa persona. É só tomar cuidado pra essa anotação não, não, também não Travar impedir. Travar demais, né?
3: É, porque eu... Eu até falo por isso, eu entendo o ponto do João, mas eu comecei sem saber persona, sem saber nada. Eu só sabia o que eu queria vender e pra quem eu queria vender de uma forma mais geral. E eu comecei. Depois você vai entendendo a resposta Concordo. das pessoas perante ao que você tá postando. Só pra não ficar... Eu entendo, o respeito, mas a também. maior parte das pessoas elas, elas paralisam é muito, quando ela é. persona, público-alvo, como que a pessoa se relaciona, que, qual que é a dor, o que, que é o desejo, a pessoa não sabe nem o que, que é isso. Eu
2: entendo, mas a, é que... Nem tem produto, <risos> às vezes. Então, mas, mas, é, eu, mas eu acho que Faculdade. Acho um problema exemplo, exemplo. absurdo. Alguém tá montando uma empresa e não saber...
1: Não, não. Que é isso, mas saca? eu entendo o que, o que os dois estão falando. No caso, eu acho assim, por exemplo, ah, você tá fazendo faculdade de nutrição. Você abre um perfil e começa a falar sobre nutrição. Dividir o seu crescimento, o seu conhecimento. E aí, no meio do caminho, você vai entender qual é a pessoa que você vai atingir de Mulher, fato. Mulher, homem, faixa. Se você vai ser nutricionista de criança, de idoso, de, de gente grande, pra emagrecimento, pra ganhar massa, ou sei lá mais o quê. Você vai ter um programa que não é igual, materializa, por favor. Porque muitas fases mas, mas faz. Assim, é bem. porque oh, se a
3: Malu fosse falar só pro público dela, não faz sentido nenhum ela falar é que, de sexo. É que, assim, porque eu, é
2: totalmente eu, fora. Depende, que a entendeu. Dela, a pessoa dela talvez tenha interesse por isso também. Você não precisa falar só sobre o seu produto, né? Não, você fala, não tipo tá turma. falando,
3: Mas a gente tá definindo é, um tá. tema pra começar. Eu, eu
2: sei, eu sei. Mas é que a pergunta foi: como você começaria hoje? Eu começaria estruturado, que justamente claro. você não conhece. E que você tem uma
0: visão mais de, de empresa já. Mas, não
2: mas é que não é só isso. Olha, o Iesia falou que ele não sabia disso quando ele começou. Mas ele sabe hoje Quem começa hoje Tá competindo com ele também É verdade Você tá, tá competindo com pessoas Que já estão em outro nível Você... Era mais fácil começar lá atrás Quando o pessoal Exatamente. era mais amador. Mas na verdade Tem
3: uma coisa Que o João também não Esquece de falar É que assim Apesar da pessoa estar tá concorrendo com uma pessoa Pô, que, como eu Que já tá no mercado Há muito tempo Essa pessoa que tá começando agora Tem um ativo Que eu não tenho mais O tempo Então ela consegue vender algo Não necessariamente né? Às mas... vezes o cara tem uma empresa já Que não tem tanto tempo assim para ir não, Então, então vende uma mentoria exclusiva para tipo 10 mil pessoas Dá mais seu tempo pra um monte de pessoas. Dá seu tempo pra 100 pessoas. Talvez não faça sentido. Sim. Esse é o tempo que a pessoa pequena tem que eu não tenho. Então, tem pessoas que hoje preferem comprar de pessoas menores do que eu ou porque do que vai você, ter uma dedicação porque vai mais ter exclusiva. mais tempo. Ou algo que eu já não consigo dar. E tá tudo bem. Então, o pequeno ele vai ter benefícios que o grande já não tem tanto.
2: Entende? Mas, assim, eu começaria mais estruturado justamente porque o tempo de se aprender isso... Mas tá tudo certo, é, né? não, não tem sim, preto, mas não, treta, eu, sei, né? eu, não, eu Não, eu sei que, que é que Tá tudo certo. Não, eu vou falar... Eu entendo, sabe o que é mas bom? Eu vou falar assim. cada
1: um tem uma visão e
0: aí
2: você Exato. aí que é. o, está o assistindo. O decisão é você
0: tá, eu acho que você falou mais pelo ponto de vista do criador, pessoa, e você pensando mais em uma empresa com um produto.
2: É, não necessariamente <risos> uma empresa, pra ser um médico, um advogado, alguém que já tem um produto mais estruturado, porque tá responder essas perguntas de persona tal, para esse cara é mais fácil, que ele já conhece mais ou menos quem ele atende. Ele já, já tem, um tem clientes. Já tem clientes, exatamente. E eu começar estruturado porque, como eu disse, o jogo é desleal. As pessoas estão cada vez subindo o nível. Você começar no aleatório, dá para você aprender muito no meio do caminho, porém a, o tempo necessário para isso é muito mais demorado do que se você bem que se planejasse antes. Eu sou o cara que eu prefiro hoje me planejar antes. Eu também não fui, não fui sempre assim. Mas eu vi o quantidade de tempo que eu levei tomando na cara, até aprender, sendo que eu podia, putz, se eu tivesse planejado isso antes, que eu... Eu sou procurador pra caralho, porque é muito difícil pra mim sentar e planejar. Mas agora eu sentei e planejei também, porque são perguntas simples que me direcionam muito bem no futuro pra não ter a falta de clareza do qual o próximo passo. Pra mim, o planejamento te, te traz uma sensação de conforto pra você saber qual que é o próximo passo quando esse der certo, sabe? Não fica muito no não sei o que fazer agora. E agora? agora. Eu começaria a postar no Instagram, aí sobre ferramenta, bastante Reels hoje, porque a plataforma tá... tá privilegiando. Mas a minha comunicação, isso. pra mim, tem como você testar a sua linha de editorial antes você de começar. Você não quer fazer um teste dos produtos da Malu? Podemos fazer.
1: <risos> podemos fazer. Mas como eu testaria, ó, olha, muita
2: gente fala de, ah, eu não sei é, qual, qual cor é melhor, qual identidade visual paleta. Como eu testaria? Tráfego pago. Eu pego um pouquinho em cada um mesmo público, e o faço um vai. universe challengers em cada um e eu defini qual teve mais tração. Eu posso fazer o mesmo post com três identidades visuais diferentes que eu quero validar e aí o que der mais resultado, eu fui no orgânico antes eu tinha a visão de, do que funciona no orgânico funciona no pago também, hoje a minha visão é o contrário se funciona no pago, funciona no orgânico é, faz então, mais sentido muda, muda o jogo, então eu posso usar Como é que é o pago se funciona no pago, não funciona não, no orgânico se funciona no pago, também funciona no orgânico ah, tá. então eu posso fazer os testes no pago com outros públicos validar uma, uma ideia, se as pessoas conseguem então eu começaria com um funil de vendas mesmo tentaria fazer o funil, ó, vê esse vídeo depois esse, depois esse, e depois compra cara, você precisa ter zero seguidores pra fazer isso deu certo, as pessoas compraram, ótimo, agora eu vou escalar isso no orgânico, porque pra mim o orgânico nada mais é do que o tráfego pago que você tá ganhando de graça, quando eu entendo que o Instagram é uma plataforma que eu não quero ter like, eu não quero ter seguidor, a única coisa que eu quero é me comunicar com as pessoas, não importa se você tá vendo um anúncio ou se tá vendo um post orgânico, até porque o usuário padrão não tem essa diferenciação, ele não consegue saber, eles sabem que é um anúncio quando parece um banner, é pô, é um anúncio com certeza, mas se você fizer um anúncio pro seu público pro seu público que já te conhece, ele vai achar, pô, é conteúdo ele não vai ter essa diferenciação. Um
1: conteúdo legal. Se Inclusive, um conteúdo. eu tava conversando isso com o Sobral recentemente. Aí o Sobral falou que o problema dos anúncios é que eles parecem anúncios. Exatamente. Né? Então, eles deveriam parecer um conteúdo tão legal quanto o seu conteúdo, que é.
2: E as marcas já fazem isso, né, gente? Pra pensar, uma marca como o Dove, ele... As marcas de publicidade tradicional nem chamam suas publicidades de publicidade, né? Chamam de filmes, né? Esse aqui é o filme que a marca fez. E aí, você vê Dove, ele conta puta história bonita. Cara, é um conteúdo... No final aparece o logo, Dove. Mas eles contou uma história. Não é tipo, compre Dove? R$1,99. Do não. É. E a galera assiste esses comerciais, né? É muito louco, como quando tem comercial tipo da Heineken, aquele lá que. Você
1: não consegue parar de ver, você quer ver a você quer... e a galera compartilha? É, a final da é né? exatamente. Esse comercial é muito bonito
2: é a... Aí, a... finge que vai levar o cara num. No cinema, bem na hora. Chega lá, tem o um telão gigante tá Pô, porra do caralho. Conteúdo.
1: Eu acho que ficou bem claro que existem várias formas de você começar, né? Não, é. <risos> que você pode começar das duas formas. Eu acho que pode começar e ir vendo o caminho. Eu acho que foi mais ou menos como todos nós fizemos aqui no final. A gente tá aqui, quer dizer que deu certo, né? Então, acho que...
2: Mas o importante é, comecem.
1: Comecem, Comece.
2: exato. Se você, se você é uma pessoa que consegue planejar, se planeje. Se não, vai no aleatório mesmo certo. e... e... Quando você puder, você faça. E
0: aprenda, né? Com a seleção natural. <risos> que é isso que você falou. Com Sim. o pago ou com o orgânico, você faz vários conteúdos, alguns vão melhor, outros vão pior. Você começa a replicar os melhores, Sim. vê o que os outros fazem também, se inspira naquilo e vai fazendo. E o melhor da rede social pra mim, pelo menos pensando como um criador de conteúdo que começou um negócio bem pequenininho, com uma zero folha de pagamento, era só a gente, é que o custo do erro é muito baixo. Se você errar, você perdeu o tempo muitas vezes, mas o dinheiro costuma ser reduzido. Mas, pessoal, gostaria novamente de agradecer vocês. E como que as pessoas acham vocês nas redes sociais pra aprender mais sobre isso?
3: O meu é mais complicado, né? Arroba... Só letra, só letra. Yezer, h y e s e r e um S no final. Por que tem um S no final? Porque eu perdi o meu arroba que não tinha um S. Já tinha um... Era eu perdi.
1: Ah, era dele também. Entendi. É no Instagram, né?
0: É, exatamente.
2: João Pedro. Arroba João Pedro.
1: No Instagram também. No
2: Instagram, João Pedro. Você, boludinha
1: arroba Maluperini no Instagram. E aqui no canal dos sócios, a gente tem, se inscrevam se você está assistindo pelo canal dos sócios, tem vídeo novo todo... Quinta-feira, sempre erro. Toda <risos> quinta-feira, meio-dia, com estreia, a gente escreve lá, a gente fica lá enchendo o saco de vocês, conversando, fazendo vários é, comentários aleatórios, às vezes nem <risos> que tanto. Que tá tal o
0: entendimento do episódio? Às vezes
1: nem tanto, só atrapalhando. <risos> e também tem, é, em todas as plataformas de áudio, de streaming, você pode, o nosso podcast vai ao ar às seis da manhã pra você já fazer o cardio do dia ouvindo os
2: sócios. Ah, uma coisa, se você tá vendo no YouTube, não esquece de dar o like no vídeo. Por Exatamente. favor, clica no like que ajuda muito. Dê o um like
1: e pode comentar também se você Comendo quiser. Comenta
2: assim, eu assisti até o final. <risos> Boa. Pra gente saber quem assistiu até o final, né?
0: Verdade. É certo. E no meu caso, Instagram Bruno underline Perini, no YouTube, canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios, nas quintas-feiras.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado,
0: hein? Até a próxima.